0: Então, quer que eu conte a história da minha vida? Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas. Rádio FM KFRC. Precisaria ter muitas fitas para a minha história. Isso não é problema. Eu tenho uma sacola cheia de fitas. Vem aqui. Me seguiu até aqui, não foi? É, parece que segui. Você é interessante. O que acha de começarmos? Então, o que você faz? Sou um vampiro. Isso. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Estava esperando por você no beco, vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar. Bom, dessa vez eu tive sorte. Talvez sorte para nós dois. Você disse que estava esperando por mim. Bom, ia fazer o quê? Me matar, beber meu sangue, essas coisas? É, mas não precisa se preocupar com isso agora. Acredita que é um vampiro, né? Não podemos começar desse jeito. deixe eu acender a luz. Pensei que vampiros não gostassem de luz. Nós adoramos. Eu só queria prepará-lo. Meu Deus! Não tenha medo. Eu quero essa oportunidade. Como é que faz isso? Do mesmo modo que você. Uma série de gestos simples. Só que eu me movi rápido demais para você me ver. Eu sou de carne e osso, mas não sou humano. E eu não tenho sido humano há 200 anos.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, estocando alho, água benta e crucifixos, estão Eu Vesso Parentes.
2: Flash Gordon é um clássico incompreendido. Ah,
1: não! Caraca. Ah, um Caraca, cara,
2: só pra explicar. Só pra
1: ter Flash Gordon
2: nesse assunto. É só
3: pra explicar, cara.
2: O Mesquita o dia vai reconhecer isso e eu paro de falar de Flash Gordon.
1: Mesquita, fala logo que, que essa porcaria de filme é bom.
2: Essa merda de filme é bom. É, é. é legal, é legal. Pronto, aí, gente. Pronto, pronto, Chega, é. Porque senão não, eu não, vou não. chegar pro pesquito e vou falar: I wanna do bad things with you.
4: Whip sexy.
2: Nossa.
1: <risos> pelo menos agora foi on topic, né?
2: Vamos
3: continuar. Tibério Velasquez. Levanta a mão, entre no clima. <risos> Gatinha, foi o dente do pescoço do rapaz, foi do vampiro. De
5: baixo.
2: Minha conexão vai cair, tá?
3: Caramba,
6: Rod, melhora
1: esse nível aí. Rodrigo Montalhão.
6: Fala pessoal, aqui é o Rod e eu não brilho no sol.
1: Tá lá, tá vendo? tá vendo? É isso, cara. Isso aqui é uma apresentação decente. <risos> E com os convidados
7: Rodrigo Mesquita
6: Fala aí pessoal Só
7: pra dizer que eu Qual livro de colégio Eu terminei de ler Toda a saga Crepúsculo Ah Esse é mais. Um... Esse é mágico Esse é pior. Teste... é Desafio <risos> Desafio, cara
2: <risos> Eu não sei o do... que é pior Se eu ouvir música baiana Ou se eu ler crepúsculo Mas tudo bem
7: Cara, ler
6: música baiana é pior <risos> Ler crepúsculo
2: Ouvindo música baiana
6: É, é... é, é... é, é... <risos> Mas já
2: De filme trash Tá bom
4: E a RPGista Jéssica Stark Oi pessoal Eu sou a mas eu detesto Vampire Diaries, tá? Tá vendo, Rodrigo?
6: Tá vendo, Rodrigo? Rodrigo. A gente chega lá, a gente chega lá. A gente vai ter tempo pra defender. sei que tem
3: uma coisa a ver com Tony Stark ou com a família Stark? Então, tem a ver com Tony Stark.
4: Todo mundo pergunta se tem a ver com Game of Thrones. Eu amo Game of Thrones, mas assim, o Stark realmente é do Tony. Porque das famílias do Guerra dos Tronos, Eu sou mais Lannister.
2: É, que ah. bom, né, porque significa que você não vai morrer antes do fim do podcast <risos> Ué, pensando bem, todas as mulheres de Stark estão vivas ainda,
7: né, pô É, bom ponto É, um
4: ponto E depois de tantos
1: pedidos após o nosso podcast de monstros Vamos finalmente falar daqueles que deixamos propositalmente de lado Os vampiros Vamos falar das origens, das diferenças, das fraquezas E, é claro, dos filmes e das séries Logo depois dos e-mails E aí, Alves,
2: quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Olha, eu peguei aqui o e-mail do José Bessa, que fala assim... Salve, salve! Ao falar de inferno na torre, ficou de fora uma curiosidade que diz respeito ao Brasil. Ao que tudo indica, as tragédias do Andraus em 72 e do Joelmo em 74 em São Paulo serviram de inspiração para o filme. Eu adicionaria um palpite. A inauguração do World Trade Center entre 70 e 71 como um símbolo de novos arranha-céus e a discussão de prédios muito altos, etc.
1: O que você acha? Eu acho que pode ter sido, né? Se foi um pouquinho antes, deve ter sido famoso. Eu lembro daquele edifício Andorinhas, mas eu acho que esse aí foi mais recente, não foi não?
2: Eu acho que foi anos 80. Tenho certeza não, mas acho que foi anos 80.
1: É, e também era no Rio de Janeiro, não era em São Paulo. Tá vendo? A gente tá inspirando Hollywood, hein?
2: <risos> o mundo não era globalizado como é hoje, mas uma notícia dessas podia, é. podia chegar lá. É
1: possível, é possível.
2: By the way, minha sugestão de tema é compositores. Não sei se dá pra falar de todos em um mesmo podcast, mas talvez os mais conhecidos. John Williams, Morricone, mereçam cada um o seu programa. Ou não?
1: Eu vou te falar que depois de ter assistido John Williams no Teatro Municipal, eu pensei exatamente isso, cara. A gente realmente podia fazer programa sobre compositor. O que você acha?
2: Eu acho legal pra caramba. A minha única dúvida é se a gente mistura os compositores ou se a gente pega só um. Agora, pra pegar só um, eu não sei quantos dá pra pegar, não. Porque John Williams dá, o Morricone dá.
1: Tem o Hans Zimmer, Hans dá pra Zimmer,
2: tem, um um monte monte de coisa. Coisa.
1: tem o Silvestre, também tem um monte ah, de Silvestre. coisa. Ah, é, vamos, vamos pensar, vamos ver.
2: Não, de repente, se de repente, ideia. É. De repente se funciona. Uh, eu esqueci de comentar, meu filme catástrofe preferido no Brasil é Cinderela Baiana. <risos> <risos> Olha, José, eu não posso dizer que eu sou fã de Cinderela Baiana porque é um troço perigoso. Eu costumo dizer que é, Cinderela Baiana é um pouco além do que os filmes Trash permitem. Porque assim, o, o bom filme Trash é aquele que transcende. É um filme que é tão ruim que fica bom. Só que alguns filmes, eles transcendem duas vezes Que ele é tão ruim que fica bom E ele é tão ruim que fica ruim de novo <risos> que é um caso. La... Pois é, A na Baiana é um desses casos é, é assim, são casos raros Que tem como o Birdemic Que é um filme que usa gifs animados Como efeitos especiais
1: Sério, olha cara, eu preciso <risos> ver isso Rapidinho, Cinderela Baiana é com, com aquela, aquela metida cantora, né? Qual é, que é o nome dela?
2: Cinderela Baiana é com a Carla Pérez e Alexandre Carla Pires. Carla
1: Pérez, cara. Putz, eu sabia que era terrível.
2: E Lázaro Ramos. Sério? Lázaro, Lázaro Ramos, tá, Ramos tá assim não, pode esconder, né? não pode se esconder, porque ele fez Cinderela Baiana. Mas olha só, José, um dia a gente vai conversar sobre Cinderela Baiana e outros filmes do nível. Ou e não, pelo... né? Ou não. Ou não. E terminando aqui, por favor, cuidado com... Eu gostei mais do impacto profundo. Meu Paulo Seminômetro disparou. Hehehehe.
1: <risos> Adorei esse termo. Cara, eu odeio essas vinhetinhas engraçadinhas que a gente vê aí em um monte de podcast. Mas é tentador demais fazer uma dramatização aqui desse comentário. Pera aí,
3: vamos colocar o Tibério falando. Mas é, realmente também gostei mais do Impacto Profundo.
8: Isso é uma bichona! <risos>
1: e o outro e-mail que a gente vai ler é do Sérgio Salvador, de 40 anos, e o ex do Rio de Janeiro.
2: O que, que é o lead
1: Cara, UX é uma sigla para é, User Experience, ou seja, ele é líder de usabilidade. Ok. Salve, salve, podcastinadores. Falando do episódio 17, senti falta dos hilários e politicamente incorretos filmes do Jerry Lewis, como Professor Aloprado, o original, e Terror das Mulheres. Eu sei, eu sei, são filmes dos anos 60, mas vai dizer que não era isso que passava em looping na sessão da tarde dos anos 80. É mesmo, né, cara? Eu cansei de ver Jerry Lewis e filme do Elvis Presley.
2: É, mas assim, a gente se propôs a fazer filmes, e falar de filmes dos anos 80, que foram feitos nos anos 80. Se a gente fosse pegar os Jerry Lewis de outras coisas também, ia ser muito maior.
1: É, sem dúvida. E tem coisa dos anos 90 também, muito bacana. Pois é. Mas é uma boa lembrança. Sobre os Irmãos Cara de Pau, confesso que é um dos filmes que formou o meu caráter, e tem uma história engraçada sobre ele. Era aquela época quando os CDs ainda eram novidade, e a oferta aqui nas Terras Tupiniquins é era fraca tinha acabado de ver o filme dos irmãos cara de pral e tinha ficado apaixonado pela trilha você e todo mundo que viu né <risos>
6: Que, que não é encontrava por
1: aqui em lugar nenhum. A trilha é fantástica, né? Sensacional. Muito bom. Procurando na internet, achei na saudosa CD Now, depois comprado pela Amazon, e mandei entregar no Brasil. E isso lá no início dos anos 90. Como o Murphy estava de prontidão, claro que o meu CD foi taxado pela Receita e chegou aqui no Brasil por um preço que hoje deveria bater algo entre 100 reais. Ok, tudo por amor ao blues. Se parasse por aí, tava bom. O problema é que uma semana depois, garimpando na seção de CDs das lojas americanas, aqui na frente de casa, encontro o mesmíssimo CD. E ainda por Cima na promoção, por algo em torno de 15 reais <risos> Mas tudo bem, cara Nada tirou meu humor, pois eu estava A serviço do senhor
2: <risos> Sérgio, eu também era amarradão Nesse filme é, eu vi esse filme numa excursão na Austrália e eu me amarrei no filme, vi o elenco do filme, achei sensacional e eu guardei o nome Blues Brothers e passei um tempão procurando, só depois de um tempão que eu fui descobrir que o filme se chamava Irmãos Cara de Pau aqui no Brasil.
1: Pois é cara, eu não entendo quem dá esses nomes cara, Irmãos Cara de Pau, puta, o nome é muito ruimzinho, mas o, mas o filme é espetacular.
2: O filme é muito bom e nessa época era, era muito comum você ter nomes aleatórios para filmes aqui. Ele tinha um negócio, sei lá, que não podia chamar o nome em inglês, então eles inventavam o um nome que eu não dava para traduzir. E ele
1: termina dizendo, é isso, acompanho vocês desde o episódio zero e posso garantir, o podcast já nasceu com qualidade acima da média e vem numa crescente contínua. Continuem com o um bom trabalho que vocês vão longe. Podcrastinando sempre. Maneiro, Sérgio. Valeu, valeu. valeu. um elogio. É isso então, gente. Mande bem pra gente no Podcastinadores manda um like lá no Facebook pra gente saber quem você é, Facebook barra Podcastinadores, ou comenta aqui no Abacaxi Voador. Vamos seguir então com o nosso programa sobre vampiros. A escritora Anne Rice diz que os vampiros são criaturas de contradições. São imortais, mas continuam agarrados àquilo que ainda tem de humanos. Poderosos, sofisticados e cautelosos, eles mantêm
3: a sua existência escondida da sociedade humana. Mas no início não foi assim. Cara, a história do vampiro, na verdade, eles começaram lá muito tempo atrás, na época medieval, porque na época, por exemplo, da Peste Negra, a tinha tanta vontade de se desfazer dos corpos, que às vezes não verificavam se aqueles corpos estavam realmente mortos. Né? Às vezes eles enterravam junto grupos de pessoas no mesmo lugar, só que tinha pessoas que às vezes estavam catatônicas, sei lá ou em algum estado quase morto e aí a pessoa quando acordava ela tentava fugir e tal, e aquele desespero de ficar presa, ela acabava se mordendo né, ou mordendo outras pessoas ou por qualquer motivo que seja, então quando eu via esses corpos como mortes achavam até que alguma criatura vinha e tava mordendo esse corpo comendo esses corpos, né? e aí começou a surgir essa ideia de vampiro, na verdade partiu daí assim, mas tem muito tempo isso, aí se assim, envolver a chegar até o vampiro que a gente conhece hoje, tem muita história. O né?
7: vampiro que é ocidentalmente conhecido, que todo mundo se baseou para fazer todos os filmes, livros, séries de vampiro, Drácula. Sim. E Drácula, Stoker, se baseou numa lenda na Romênia, de um conde chamado Vlad, que ele era da ordem do Dragão, um, uma ordem católica que protegia o país contra imersões muçulmanas. E o cara era uma pessoa super tranquila, gente fina, tranquila Ele só matava as pessoas, decapitava e botava a cabeça presa numa lança na fronteira do país. Ah,
4: só quem, eu, ah, quem é o cara? Que bonzinho, Pode. né? Pode.
2: Super simpático. Mas queita, ele não era o Vlad o empalador? É, é ele mesmo. Porque ele ele ficava
4: as,
2: é as de cabeças de empaladas de decoração no caminho. caminho. Pois é, pois é. E falavam
7: que ele era tão selvagem durante a batalha, que ele ficava molhado a cabeça aos pés de sangue. Aí começou a surgir a lenda do vampiro que bebe sangue. Baseado nisso, Tolkien criou o Drácula. Pregou, criou toda a história do personagem, tanto é que, mais ou menos, é, o que, é onde ele puxa a história, da Romênia e tudo mais.
4: É, e também por conta do sadismo dele, né? Também, por conta dessa parte do não só da, dele empalar, né? Os, os caras no, no castelo dele, mas também pelo
3: sadismo dele. O cara, era dele. Tudo, de bom.
7: O cara era tudo de bom. Torturava, <risos> fazia incesto, prava prova que ele quiser. O cara é super tranquilo. Agora vocês Pô. sabem que
3: empalar é você enfiar uma estaca pelo ânus do cara até a cabeça, né? Não é só pendurar a cabeça. Aí foi que a história que vocês ouviram que era boazinha. Na verdade não era bem... isso é.
6: E um diferencial do, do Drácula, né? É que ele foi o primeiro vampiro, a gente pode dizer moderno, né? Que seria um vampiro mais sofisticado, né? Mais carismático. Porque existia já a lenda de vampiro na antiguidade, né? Mas ele era mais um monstrão mesmo. Mesmo, né? Ele era visto como uma criatura de pele mais escura, inclusive, que se associava por causa da, do consumo de sangue. E ele era visto meio que como um, um demônio, né? Isso já existia muito tempo atrás, mesmo em culturas tipo Mesopotâmia, um negócio bem antigo. É e verdade. foi sendo moldado ao longo do tempo no, no mito do vampiro e no final do século 17 que começou a crescer mais, né? E, mas era, esse, era mais um monstrão, né? E aí, a partir de, mais ou menos de 1800, é que começou a, essa história do vampiro pálido e tal. E aí, com o Drácula, que se definiu esse negócio do vampiro vampiro mais sofisticado, né?
4: É, o vampiro sedutor, né?
6: Isso, sedutor, <risos> exatamente. Então antes, pelo jeito, ele era só tipo um morcegão. ele era um monstro, Sim, não, um morce... era um demônio, na verdade, né? Ele, ele, ele
4: parecia bastante com o Nosferatu até, né,
6: gente? Nosferatu já é outro assunto que foi...
7: É, é, aquela transformação foi necessária porque a esposa do Stoker e os filhos não queriam vender os direitos autorais pra Hollywood. Então tiveram que fazer daquele jeito filme pra poder rolar o filme, no caso, né? Senão... Peraí, mas explica aí, que jeito? O que aconteceu? Drácula é totalmente Diferente do no Nosferato que foi mostrado no filme de 22. Então eles tiveram que improvisar. E como não poderia usar o nome nem a forma do personagem, eles tiveram que transformar o personagem todo. Mas mesmo assim deu treta, teve processo na justiça e do mal computador. Tanto é que o um filme só fosse regravar na década de 50, eu acho, né? Mas você sabe a diferença entre o outro? Eu não sei como é que foi o
2: é, pelo menos os dentes são diferentes. O, o Nosferato ele tem, em vez de ter os caninos pontudos, ele tem os dois dentes incisivos da frente, pontudos.
7: Então, os é os dentes diferentes. É
6: Careca, Orelha Pontuda parece um monstro mesmo. Mas originalmente, é, foi o que o Rodrigo tava falando o, o diretor, ele queria fazer o filme do Drácula do Bram Stoker é que a viúva do Bram Stoker que na época era viva, ela simplesmente não liberou os direitos do, de fazer a história do, do Drácula. Então ele queria fazer um filme de vampiro do Drácula e ele falou, então beleza, então eu vou fazer um outro vampiro. E aí ele deu aquela adaptada e saiu aquela coisa com aquelas garras, né, grandes, aquela coisa esquisita mas ele queria originalmente fazer um filme do Drácula realmente.
4: Inclusive só pra fazer um comentário um dos meus personagens favoritos de Castlevania, que é o Alucard é baseado também no Drácula só isso.
7: Óbvio, né? É verdade
4: Não, muita aí. gente não se tocou, sabia? Muita gente não se tocava gente, que c... o Alucard, ao contrário, é Drácula yeah, Te só juro ver Drácula
7: de Bram Stoker, aquele cara já fala, qual é o seu nome? Ah, eu sou cun de Alucard Escreve e bota no espelho, Drácula. Essa cena clássica.
4: Mas tem gente noob que não sabe. <risos> é.
3: Mas essa ideia do falou do vampiro apaixonado ser uma coisa ruim, porque antigamente, assim, o vampiro sempre foi uma criatura mais apaixonada, que usava, sim, é, inclusive, de, esse tipo de ele... coisa pra conquistar, né? Não era, é, assim, é que não desse jeito que a gente tá vendo hoje, que um cara que já viveu 300 anos, sei lá quanto tempo tem aquele maluco lá feio pra caramba.
7: Não, se não, tá não, um É pior do que isso. É. O cara tem 100 anos, é virgem. É virgem de 100 anos, um no filme. Você tem noção disso? É, é que agora... a mega cabeluda, né? <risos> cala,
2: agora, cara. agora uma dúvida. O Drácula do Bram Stoker, segundo filme do Coppola, ele virou o vampiro porque... por causa de amor. Porque Deus não protegeu a mulher dele, então ele se revoltou contra Deus e virou a criatura. Uhum. Então, esse Drácula, pra mim, é o um Drácula romântico.
7: Vamos lá. É, tudo bem, é um Drácula romântico, mas quando ele conheceu a reencarnação da mulher dele, o que ele quis fazer? Morder e transformar ela em vampiro também.
6: Mas é só porque ele queria que ela ficasse junto dele Pro resto da eternidade que coisa Exatamente, ali. isso Exatamente,
7: estou falando é. Ele, ele é um
6: cara romântico
7: romântico. Uma, uma coisa vampira. bonita. Estilo vampiro de ser romântico. Tô falando estilo humano. O estilo humano é, não, vou deixar ela humana, bonitinha, não vou transformar ela vampira. vou transformar ela vampiro vampira aos 49 segundos segundo tempo do último livro ou do último filme, entendeu? <risos> o cara demora cinco livros quase pra terminar uma lei vampiro. Ah,
1: mas também, cara, o Drácula de Brun Stoker ele tava sozinho, sei lá, há quatro séculos. Foi
7: 400 anos depois. Ah, é... tu acha sozinho mesmo? Tu acha que ele não tem umas escapulidinhas aí, de repente?
1: Tinha aquelas vampiras que moravam falar com ele mas sei lá, sei lá parecia meio que empregadas
4: é, <risos> mesmo. É,
7: cara. Não, não é você vê
4: que é uma empregada meio né enfim tem. Então, tu vai tu mesmo né
7: o primeiro é de comentários tem ah, mulher no recinto ai
4: gente sem problema <risos>
1: Mas voltando então lá pros vampiros iniciais, é, em 1931 teve Bela Lugosi. Foi o Drácula, não foi?
6: Sim. É, o Drácula o que eu chamo Drácula da Universal, inclusive, né? Que é o, daqueles monstros da Universal clássicos, né? Que você tem a múmia, o monstro do pântano e o vampiro. O, o vampiro é esse Drácula do Bela Lugosi. E o Nosferatu, né? Hum, não, é o Drácula do Bela Lugosi.
3: Não, não é do <risos> O Nosferatu faz parte do Universal Monsters, né? Classic Monsters da Universal ou alguma coisa assim. O Nosferatu tá lá como parte. Ué, mas não seria, não, não competiria. Ah, não, ah não, não, minto, minto. É o fantasma da ópera. Agora eu lembrei.
2: Vamos esperar até outro filme, outra história, é. outro vampiro.
6: É, eu lembrei agora, o mas Inclusive, assim, né? o Nosferatu é um filme anterior, né? Ele é de é isso, 22. É isso, é isso. É, então esquece tudo que eu falei.
2: <risos> uma coisa curiosa que eu não sabia, esse Drácula de 31 é dirigido pelo Todd Browning. O Tod Browning ficou famoso, quer dizer, não ficou famoso por causa disso, mas um ano depois, em 1932, ele fez um filme que chama atenção até hoje, que é o Freaks, que é um filme que tem vários personagens, é, são pessoas deformadas que trabalhavam no circo, e ele, ele subverte o, a visão, porque tem uma mulher que namora um, um dos tortinhos do circo e ela é a tortinha <risos> da história porque afinal todo mundo lá é freak e é, ela verdade. é a única que não é eu vi esse filme no, no, no man no fest, no, numa sessão dessas esquisitas que só faço de vez em quando cara, o filme é, é esquisitão, é legal
3: tem vampiro, cara?
6: Né? eu gosto muito não. desse filme também nesse, não, é foda, você no, vai nesse freaks? não, vai cortar cara. <risos> mas deixa eu ver se eu a credencial hipster dele pô <risos> <risos> não,
4: mas esse filme que ele tá falando é muito legal mesmo também gosta Obrigado. que é aquele do One of Us, né?
2: E isso 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 you are one of us one That's of muito us legal. voltando ao Nosferatu, é só para avançar um pouquinho depois a gente volta na linha do tempo. O Nosferatu foi refilmado em 1979 com a Isabela de no papel principal e o Klaus Kinski como o Nosferatu. Aí a gente pensa que o Nosferatu era um cara muito feio, então pegaram um cara muito feio para fazer que é o Klaus Kinski. Quem não conhece a cara do Klaus Kinski <risos> pode ver que ele é um cara realmente muito feio. É até estranho como é que ele é o pai da Natasha Kinski. Ninguém sabe como é que fizeram isso, mas
6: <risos> a mulher dele deve ser bonita pra caralho. É, da mesma forma que o era Pai da Liv Tyler, pô. <risos> é verdade. É coisa
7: natureza, só... né? Só puxou o bocão. Puxou bem o bocão, né?
1: <risos> mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esses... Os monstros clássicos... Eles têm as mesmas características do que a gente conhece hoje? Tipo assim, eles são imortais? Eles não têm reflexo no espelho? Ou isso já é uma coisa mais recente?
6: É, na verdade, isso, isso virou uma bagunça, né? Assim, a gente tem algumas definições clássicas... Mas assim, a, a principal diferença do que a gente tem hoje em dia... Que isso fica claro... É que você ser vampiro antigamente... Era uma maldição, né? Você teria que viver chupando sangue de, de ser humano. Você não conseguia sair ao sol porque você os que, que, que queimaria, é, você não conseguia ver seu reflexo no espelho, você não poderia entrar num lugar sem ser convidado. Eram só coisas ruins, né? A única coisa boa, entre aspas, era você ser imortal. Hoje em dia, você ser vampiro meio que virou um superpoder, né? Quer dizer, o cara tem super força, o cara voa, ou pode correr super rápido, ele se regenera quando ele é machucado. Então, eu acho que é se precisa, né? Ele hipnotiza, é. então a principal característica é isso O cara deixou de ser uma coisa ruim, uma maldição E virou um super-herói hoje em dia, né Porque ele não tem, normalmente os vampiros de hoje Eles não tem mais nenhuma fraqueza quase, né Quer dizer, os caras entram em igreja Joga água benta neles, eles começam a rir porque não faz nada E então os caras só ficaram com as coisas boas, né O cara é super tá forte, é imortal,
7: enfim Uma isso. pergunta, uma pergunta Esses vampiros que são assim Não tem fraqueza nenhuma o cara, não... prata não adianta, sol não adianta, estaca de madeira não adianta. Por que, que os caras não dominaram o mundo até hoje? Por que, que a gente não virou gado?
6: Isso aqui é uma coisa que eu não entendo. É, na verdade, se fosse real, teria virado, né? A gente chegaria no... Tem um filme que trata isso, que a gente ia falar um pouco mais na frente. Que é o Daybreakers. Né? É o Daybreakers, é, exatamente. Que, exatamente aconteceu isso. A coisa se espalhou de uma forma, que a população humana, que era a comida deles, ficou tão pequena que os caras começaram a cultivar e, e tinha que segurar a onda um pouco, porque senão ia morrer todo mundo, vai ficar sem. É, mas vamos deixar pra falar isso um pouquinho mais na
1: frente.
2: Vamos voltar aqui ainda nos primeiros. Eu revi A Dança dos Vampiros que é de 67, do Polanski e na Dança dos Vampiros tem essa história do vampiro clássico, né? Tem uma cena que eles estão fugindo, e pega uma espada, aponta pro vampiro, o vampiro ri da espada. Só que ele pega duas espadas, faz uma cruz e aí eles param, porque afinal é uma cruz eles não podem seguir em frente. E tem uma hora que o vampiro-chefe lá, ele fala dessa parte que nós somos amaldiçoados, então nessa época ainda se levava a sério de que é uma maldição e de que é ruim. É,
1: mas, mas essa essa história da cruz, ela tem que ser benzida, né? Não adianta ser só dois gravetos assim, que não significa nada.
2: GG quem tem fé tem poder. É,
7: <risos>
6: você pode fazer com o dedinho que vai dar certo, né, cara? <risos> Mas assim, a única coisa que mais ou menos se manteve, então, ao longo do, das mudanças que aconteceram, foram basicamente é, a questão do sol. Mas mesmo assim já conseguiram dar uma driblada nisso hoje em dia. Os da, e... os da Anne Rice o sol ainda é um problema. Ainda é um problema, né? É, e, é. E, e basicamente a estaca ainda é é eficiente pra matar o vampiro, né? A grande maioria considera ainda a estaca como. A estaca no coração, né? Como uma fonte de. um jeito de matar o um vampiro de verdade né?
3: Então, cara, mas a, a única forma, assim, pra mim, que é, é comum de matar vampiro é realmente a, a luz do sol até os filmes mais recentes do Crepúsculo. Porque até há bastante tempo atrás, a estaca, na verdade, ela servia pra paralisar o vampiro, uma estaca no coração. Você deixava ele um estado como assim, morto, mas ele é. Um ele, se você É, um como se fosse um coma. Se você se tirar da estaca, ele voltaria a vida. Então você, bot... você botaria estaca, enterrava ele vivo e acabou. E deixava ele lá e nunca mais acordar daquilo ali e acabou. Matou o vampiro, assim. Mas ela em si não faria os, a... os vampiros aparecer automaticamente e virar purpurina sei lá. Ou qualquer coisa do tipo. Aí sim é a questão do sol. Aí o sol. E ainda tem umas reações estranhas, né? você Quando ele morre, ele vira pó. É porque assim, imagina se que ele tenha 300 anos. 300 anos daqui a... Se você morrer e ficar 200 anos morto,
6: né? Ah, Tudo seu viraria cinza. Então, ele na verdade, quebra... ele, ele quer uma... a mágica. É, seria por aí. É, é eu falei é tão bagunçado que depende muito de que história tá contando, né no Tour Blood eles viram uma gosma de sangue com uns pedacinhos de eles explodem. vísceras sei lá é, é, eles se explodem e viram uns negocinhos cara o
7: autor ele gostava de Quentin Tarantino, né é, total, né então assim é porque...
6: é, depende é
3: porque tipo assim é, tem muita gente que não sabe que tá ouvindo mas é, vampiro não existe né? <risos>
7: Pô,
3: então, é, é teoricamente, né então cada um cria a história que quiser a respeito dele. <risos> A questão do, da cruz e tudo mais, inclusive, isso aí vem porque, assim, dizem que o primeiro vampiro seria Caim, irmão de Abel, filho de Adão. E aí teria todo um, um culto religioso por trás disso aí, de vampiros serem coisa do demônio. e Só que, tipo, hoje em dia já negam da ver e tudo mais. Já, já partem é para outro princípio.
1: Como é que pode ser de Caim? Se só tinha Caim e Abel, é, então metade da, das pessoas do
2: mundo deveria ser vampiro, né? Que veio do, do vampiro. Olha só, isso aí é um, é um assunto off-topic, porque não é, de, não é de vampiro, mas se for por aí, onde estavam as meninas? Não, foi tudo com a Tinha mãe, mais cara, gente cara.
1: em algum lugar. Não, não, foi tudo todo mundo comeu a mãe. A Eva ali deve de ter de <risos> de de não, 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 tinha mais
2: gente em algum lugar. Agora, onde tá, <risos> qual é dessas pessoas, não sei, mas tinha mais estavam fora do paraíso, né, cara? estavam barradas, né? Era, tinha aquela, eu, aquele cordãozinho VIP, é. não podia entrar. Aí,
3: <risos>
7: não, aí cai, caiu pra terra e ficou assim. assim. Aí, foi... ah, comi o fruto por vida agora, agora vou tocar o terror também, não quero saber não. Pô, eu, hein? É, na mas...
6: verdade é, se você for buscar ah, alguma origem, né, de, de vampiro, tem a, é aquela Lilis, né? Que até no True eles usaram o nome
5: uhum. é, ah, é
6: Que era uma, uma deusa lá da Mesopotâmia lá, antiga que, que é considerada como a mãe dos vampiros, vamos dizer assim. Né?
3: É, essa aí já... Mas ela era um demônio, né? Ela era um demônio. Era, era a história é oriental, né? O ocidental seria a partir do cristianismo mesmo. Mas explica hum. como é que o Caim virou vampiro? É que assim, de matar o irmão dele, tipo um, um, um puxou o Pabel ele ficou uma, virou uma criatura decadente e amaldiçoada, né? Então ele começou a. A, a ficar, aí é, gerou essa dependência do sangue, eu não lembro exatamente porque, se foi uma maldição ou se ele, assim, uma coisa que Deus jogou nele, não lembro, assim, qual é a história
7: Pô, toda. Cara, ele matou o próprio irmão, é ter sido uma maldição de Deus,
3: né? E aí, assim, ele ficou dessa de, dependência. O que eu conheço dessa história, na verdade, foi baseado tudo no, no RPG do Vampira Máscara, porque, assim, ele seria o primeiro vampiro, seria o mais poderoso, então a partir do que o sangue é misturado com o humano, né, que a, o, o Caim mordeu algumas pessoas e eram tipo, vampiro nível 2, é, vai mordendo, mordendo, inclusive os vampiros mais fracos teriam menos poder, mas também teria uma resistência à luz do sol e etc tal, o sangue fosse dissolvendo, assim, vamos dizer. É,
1: eu só não sei que pessoas são essas, se, já que era todo mundo criança, era todo mundo filho. Cara, é
3: história, cara. <risos> o GG ele quer traçar ali, é, é. ele quer chegar no descendente do cara, o Porra, Adão, aí Deus. <risos> Logo depois do filme do Drácula do Bela Lugosi, foi o primeiro filme da Hammer de terror, né? Com é um o estúdio que fez filme de terror, que foi realmente o Drácula que teve o aclamado aí, Christopher Lee, que até hoje é marcado pra esse papel, né?
2: É, o Christopher Lee é provavelmente o, o ator mais icônico quando se fala em Drácula na história do cinema. Apesar da geração mais nova se lembrar dele como Saruman ou como Conde Doku, é, o cara era o Drácula. É, em a geração filmes. mais
3: nova lembra dele como Conde Ducan, né? Porque fizeram a
6: questão de não... É verdade. <risos> O que importa é que ele já foi um conde antes, que era o conde Drácula, né? Em 58, né? Foi o primeiro filme. É, e tem uma coisa também: tem um
3: cara nesse filme que é o, o Dr. Van Helsing, que era o Peter Cushing, cara, que também fez Star Wars. Isso,
2: o Graham of Tarkin. Exatamente. Exatamente. exatamente, exatamente. Só que esse aí fez o Star Wars certo, né? É, fez a parte, a parte O outro, <risos> o outro fez a, 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 parte, a parte estranha. É. Aliás, tem um extra divertido que vocês devem ter visto, não sei se os ouvintes viram, <risos> que pegaram, em algum algumas das filmagens, colocaram o bonequinho do Yoda que ia contracenar com o Christopher Lee colocaram Dentes de Vampiro nele <risos> não, não aí não. filmaram pra, pra fazer para pegar a reação dele quando eu visse o bonequinho do Yoda com Dentes de Vampiro Nosso amigo George Romero é conhecido por todo mundo por ter feito vários filmes de, de zumbis. Ele fez os três principais filmes de zumbi que tem por aí e depois mais alguns outros. Mas o cara, poucos sabem, mas ele fez um filme de vampiro bastante interessante, de 1976. Quer dizer, em 1976, um filme chamado Martin. O que o Martin tem de interessante é que ele deixa na dúvida se o vampiro é real ou se é um cara doente, maluco, que pensa que é vampiro. Porque ele não tem dentes de vampiro, mas ele mata as pessoas e bebe o sangue das pessoas. E o filme, em momento nenhum, deixa Claro, se o cara realmente é um vampiro ou se o cara é um maluco, inclusive tem, um, então tem, ele, tem se, coisa... ele não se transforma em morcego, não tem nada disso. Não, 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 nada disso. É uma pessoa normal, só que é uma pessoa que mata e bebe sangue das pessoas.
3: É como se fosse um zumbi.
2: <risos> é, só que o zumbi não mata, o zumbi não ah. tem a consciência. Os zumbis do Jorge Romero não têm consciência. Esse é um cara normal, um cara que tem consciência. Ah. Mas ele mata as pessoas.
7: A gente e... adivinha, o filme acaba com uma pessoa enfiando a estaca no peito dele, ele morre e fala, ah, era é um vampiro! Hum. É. Ou não.
2: É, ou não. <risos> o Martin, como acontece habitualmente nos filmes do, do Jorge Romero, o clima do filme é, é lento e pesado e sério. É, se vocês lembrarem dos filmes de zumbi do Jorge Romero, não tem essa correria de zumbi e, e a, a tensão e coisa, não. É tudo, tudo devagar, tudo, tudo lento.
4: Então chegamos aos anos 80 e agora vem o Fome de Viver, um dos meus filmes favoritos com David Bowie. Alguém mais conhece?
1: Eu gosto de filme <risos> eu, com David Bowie, cara. Acho que
4: nem aquele Gente, labirinto. eu Olha sou só, eu... apaixonada pelo David Bowie. Tem a Catherine Delisle. Pois é. Eu, eu, e eu ainda eu tem conheço... o Bauhaus, que é, uma, que é uma das bandas mais antigas e legais, assim.
2: Eu conheço a Fome de Viver pelo, por ser um filme da Catherine Deneuve e da Susan Sarandon.
4: Ah, e sim. E também, também, tem, tem, a... também tem o
2: David Bowie, mas... Agora, eu fiquei chocado com uma coisa. A Bauhaus é uma banda tão antiga assim? Sim. <risos> é, cara. Não vamos perguntar a idade dela. Não, não, não vou perguntar a idade dela, não. não. Vou, Gente, não
4: eu não tinha nascido ainda. Eu sou de 86.
2: Céus, 86. Mas eu gosto de
4: 86. filmes clássicos. Eu sou esse tipo de pessoa.
2: Ela vai dizer que oito... década de 80 tem filme clássico. Eu sou velho. Ou não, seja, Elvis, de... ela não
1: viu De Volta pro Futuro no cinema. Eu não tinha nascido Não, eu não
2: vi. Não vi nem Jurassic Park. <risos>
1: nem, ah, nem, nem Batman.
4: Viu?
7: Batman 1 também não. Não,
4: Batman. Peraí, Batman de que.
7: Cara, Batman 1 assistiu a Revisão da Tarde, primeira vez. V
2: vamos voltar ao fome de. De viver. Além do, do David Bowie, que a Jéssica citou, o Fame de Viver é um filme do Tony Scott. O Tony Scott é o irmão do Ridley Scott, que morreu recentemente e que ficou bem famoso pouco depois do Fame de Viver, porque ele fez Top Gun, um tiro da pesada, dois dias de trovão. E aí o cara virou, é, entrou numa, numa onda pop na carreira dele. Só que aí as pessoas que falavam que o cara era só pop e queriam defender, olha só, não, na verdade o cara não é só pop. O cara fez Top Gun, mas antes de fazer o Top Gun, ele fez Fome de Viver, que é um filme de vampiro legal pra caramba. Sim. E por que, que é um filme legal pra caramba? O que, que tem de diferente nele?
4: Ah, ele é um filme artístico, eu gosto muito desse filme, porque assim, no meu, no meu caso, tá, como mulher, eu acho interessante, porque a personagem da Catherine Deneuve, ah, ela é a sire, ela é a mistress do David Bowie, é ela que manda na relação, entendeu, porque ele é um tocador de violoncelo, e ela é uma vampira com muitos séculos de idade, assim, já, pô, milenar, e na, no filme, né, Digamos, ele tem um certo receio dela. E ele conhece a Susan Saradon, que ela é uma especialista em envelhecimento, né, em decadência, enfim. E assim, o que eu gosto desse filme é porque ele é muito artístico. Porque até então eu só tinha visto filmes muito clássicos, assim, daquela coisa bem, tipo. não que eu, Gente, não tô falando mal, adoro Lost Boys. Mas eu sempre vi filmes de estilo Lost Boys. O Fome de Viver foi um dos primeiros filmes que eu vi com 11 anos com meu pai, que tinha uma vibe assim, diferente, mas assim, lenta, com romance, com drama. Porque assim, eu também adoro o, o a Entrevista com o Vampiro, Dani Rice. Mas eu só fui ver esse um pouco mais velho. O me foi um dos primeiros que eu vi que tinha essa parte do romance e do drama, né? E essa coisa do vampiro, do bolso. Deixa eu te
1: fazer tá. uma pergunta, você gosta de Crepúsculo também, então ou não?
4: Não, não, não. Ó, eu não vejo Vampire Diaries tá?
6: Tá? Tava na linha, tava seguindo. É, é exatamente, né? é. Você tava
4: no caminho.
1: Você... Mas não. Não.
3: Mas você, esse podcast claro que você escorregou aí. Esse podcast era 10 minutos sem gente falar mal de Crepúsculo, assim, já até
2: agora.
1: Ah, eu sou uma das que vai falar mal. Não, mas aí tem o e,
2: Rodrigo
3: aí que vai, vai
1: falar bem de alguma forma.
2: E o Fome de Viver como um filme feito nos anos 80 e como um filme do Tony Scott, é um filme que tem aquele visual todo estilizado dos anos 80, muito contra a luz, assim, aquele, aquela cara de, de videoclipe velho, sabe? Isso muita ombreira. <risos> Por aí, isso aí. <risos> Muitos cabelos, né? Com
4: cabelos aqui. clássicos dos anos 80. Eu gosto muito daquela vibe do boi andrógina também, eu acho que ele combina pra ser um vampiro, entendeu? Mas eu sou mulher, enfim, eu gosta dessas coisas.
3: <risos> não, mas aí sempre foi essa cara, né? Não teve nunca outra.
4: Ah, sim, mas é que tem homem que não liga, né? Tem homem que chega, olha para o olha para o entrevista com o um vampiro. E, é... eu já acho legal.
5: when
8: faces look ugly when you're alone when
1: streets
5: When you're down,
1: when you're strained e aproveitando que a Jéssica tocou no assunto, vem Lost Boys, que é aí com uma pegada completamente pop. A gente tá aí com o Kiefer Shuttler, que era o, era o carinha da moda. Eu acho que ele tinha acabado de fazer
2: Linha Mortal, não foi, Alves? Foi. Inclusive com o mesmo diretor, que é o Joe Schumacher. Ah, não, é não, verdade, cara. Eu esqueço que o Schumacher fez uma coisa boa, cara. Algumas coisas boas. Nessa época ele era bom. <risos> Depois do Batman não garoto nada, mas pré-Batman o cara era bom.
1: E aí eles juntam também, além do Kiefer Shuttler, os garotos da moda também, que era o Corey Ham e o Corey Feldman. Ou seja, completou ali o, o núcleo team de um filme de vampiros para essa geração.
4: Eu adoro Lost Boys. The Lost Boys, né, ele é um dos filmes dos anos 80 que eu mais, assim, sou apaixonada. Eu vi com 10 anos, né, porque em 87, quando ele foi lançado, eu era muito pequena. Mas é um dos meus filmes favoritos, porque justamente tem a história dos dois irmãos, do Sam, e o irmão dele mais velho, que eu não me lembro agora o nome de cabeça. Michael. Que eles eram... era Michael, né? É. Isso. Eles, eles eram pé, adolescentes. Ele. Isso. Nossa, que eu achava ele extremamente lindo. Enfim, <risos> eles se mudam pra Califórnia, né? E o irmão dele é muito fã de quadrinhos e começa a ler sobre vampiros e muitas coisas estranhas, assim, acontecem, porque eles conhecem uns amigos, as estrela, a menina, que o Michael, afim. E o irmão, o Michael, começa a também a agir de forma estranha, consequentemente, com o tempo. E o Sam vira amigo de dois caçadores de vampiros, né? E eu acho muito legal. Apesar de ser uma coisa, assim, mais, mais clássica do vampiro, não ser uma coisa tão... que é bem aquela coisa do, do alho, da, da água benta, né? Aquele vampiro bem clássico mesmo, mas é uma pegada mais assim bem anos 80, aquele visual de Jaquinha. É,
1: eu aqui, acho que aqui. o diferencial é que pela primeira vez a gente viu um filme de vampiro, mas que puxou pro lado teen, não, não como Crepúsculo faz, mas uma coisa mais, tipo assim, eles eram os bad boys da escola, sabe? Então você tinha aquela Exatamente. galerinha do mal, que eram os populares. E aí o irmão desse cara, eu acho que era o Michael, o nome dele, ele queria estar nessa rodinha dos populares, e aí acabaram Exatamente. levando ele e contaminaram, sei lá, morderam, sei lá o que, que fizeram com ele.
4: Não, ele bebe sangue nesse filme ele não é mordido, ele bebe sangue de uma garrafa, e aí todo mundo que bebe esse sangue tran se transforma em vampiro, não tem a mordida que eu também achei muito diferente, assim interessante.
7: Nessa época começou a surgir a teoria de que as pessoas se transformam em vampiro a partir do pacto de sangue que é você beber o sangue de um vampiro e se transforma entendeu?
4: Uhum, é que é na verdade o que realmente Faz a transformação,
7: né? Não, depende Tem casos e casos em É, mas geral...
4: fala sério Se todo mundo
3: que o vampiro mordesse Virasse vampiro O cara, todo mundo que ele se alimentou Viraria vampiro Só
4: multiplicaria Sim. A... Geralmente é a troca de sangue
7: É que é o é. um negócio Se você o beber o sangue, sangue, sangue todo A pessoa morre Agora, se você não beber o sangue todo A pessoa se transforma,
4: entendeu? Ah, não assim,
1: mas, mas é, mas acho é ruim que tem, cara, tem um esquema aí De você jogar um pouco de sangue de volta se Isso, aí ao apagar Você tá se alimentando Agora, Sim. se você der uma regurgitada Com sangue de volta Nossa Senhora <risos> <risos> pessoa,
7: é. é
4: verdade, não, é mas é, não. é, é verdade é é E é outra que coisa que eu gostaria de, de
7: falar Crepúsculo é romance Tim, se for falar, Instrumentos Mortais Que é isso aí é Tim Instrumentos Mortais? Isso é, é tem um filme,
6: filme. Instrumentos Mortais que nem isso. Também. É, com é a do, no meu. do Phil Collins lá. Como é que é o nome dela lá? Lily Collins Lily Collins.
4: Esse eu nem vi, gente, nem tive Esse saco de ver Aquele Instrumentos Mortais, Ossos, sei lá o que
6: Tá dos Ossos, isso
7: ah,
4: nem time saco de beleza. O
2: filme não vale a pena. O livro vale a pena. Os livros são muito bons. Voltando ao Lost Boys, alguém viu as continuações? Eu vi a 2. É, Nossa, teve
1: a foi a continuação? Lógico.
2: Teve longe pra caramba. Foi teve em dois, 2008, três, 2010. Cara. O ah, Garotos Perdidos bem. a Tribo, que é o 2, e Garotos Perdidos 3, de 2010. E é, esse já sem... Eu, se não me engano, esses dois filmes são baseados nos Irmãos Frog. É,
1: exatamente. Eu lembro do Corey Feldman nesse mas depois da cena dos créditos, aparece o Corey Ham, é com uma cara de... Eu acho que ele tinha sido mordido, e ele ia ser o caçado agora pelos irmãos, mas eu não vi é, o terceiro. Mas aí ele morreu,
2: aí não, não rolou. O mas ator? rolou um terceiro o ator, o ator o, morreu. O Corey
4: Ren morreu? Ele
2: morreu? Morreu, <risos> gente, em 2010. <risos> De o que, que é, gente? Corey Ren morreu, cara? Corey <risos> morreu em 2010. Gente, Corey Ren? Isso. Voltando aos Irmãos Frog, tem uma coisa curiosa, uh, o Jameson Newlander, que é o outro Irmão Frog, né, uh -huh. que era o Corey Feldman e um outro cara, que... Quem é esse cara? Que outro filme que esse cara fez? Você vai no MD DB vê que ele só fez cinco longas-metragens na vida dele. Três são garotos perdidos. É o um cara que, assim, não Caraca. leva muito a sério a carreira de ator.
4: Caraca.
2: Eu muito mostrando.
4: triste, sério. Agora, agora eu tô triste que ele morreu, gente. Sério, desculpa.
2: Não, é. ele não quis beber o sangue, viu? É, podia Jessica, ser. Mortal. meus pesos tá atrasados, tá? Quatro anos, meus pesos tá atrasados. <risos> Agora, voltando aos filmes de vampiros dos anos 80 dois anos antes do Lost Boys teve o Fright Night A Hora do Espanto oh, né? A Hora do Espanto bom. muito bom também muito bom, bom. bom.
3: A Hora do Espanto não é aquele do, do Fred? É.
2: Brugger não <risos> eu achei engraçado aliás na época eu acho que, foi, acho que isso começou com A Hora do Espanto mesmo não, que... isso é A Hora Sim. do Pesadelo tá, mas eu acho não que essa mania que é de agora. chamar tudo de hora é. começou com A Hora do Espanto começou com o sucesso é. da Hora do Espanto porque aí veio A Hora do, do Pesadelo veio o, o Bala hora de Prata a virou A Hora do Pois é, A Hora do Zona Morta. A Zona Morta virou A Hora do Zona Morta. Por quê? <risos> o, filme de, o filme de Lobisomem, que era o Silver Bullet, virou A Hora do Lobisomem. Tinha outro também. Tudo virou A Hora. Horrível. Mas assim, voltando ao Fright Night. Welcome to Friday Night. Esse plot da Hora do Espanto a gente viu muito
1: em outros filmes, né? Porque essa questão de você ter um vizinho misterioso e começar a suspeitar que o cara é metido em alguma coisa ilegal, é, a gente viu uma cacetada de filme sobre isso, né? Teve um Sim. recente, daquele Charlie Buff Paranoia. Que ele, paranoia, né? Que ele, ele Ele tem que ficar preso dentro de casa porque ele cometeu alguma infração. E ele descobre que o cara do lado, ele, ele imagina, né? É um serial killer. Acaba ficando bem no, no mesmo esquema.
2: Eu lembro quando eu vi o a Hora do Espanto no cinema. Lembro que eu vi no cinema Copacabana, lotado. Tava lá em cima na, no balcão. E aquela hora que a mulher vira com o bocão, que dá aquele berro enorme, enorme no cinema. Uá! Cara, eu vi, vi aquilo num cinema cheio Quando ninguém esperava aquele bocão Aquilo é maneiro, o efeito que dá Pena que hoje em dia não dá mais pra rolar isso Um negócio desse Porque não tem mais cinemas desse tamanho Por aí Ia ser em 3D Aí é, não ia ter graça E aí você ia ver com, com os detalhes Que, ah, olha só, a boca é né, uma maquiagem mal feita né? Pô, é, não, é, é... né, cara Mas aí o nego
3: faz uma fase que é maneiro, né, cara não, Mas é. hoje em dia nego reclama de tudo, cara O cara
6: fala Ah, a gotinha do sangue não tá tão bem feita Não, ia ficar maneiro cara ficar maneiro. Mas teve esse bocão na refilmagem?
2: Não me lembro A refilmagem, eu acho que é um bom filme, mas mas a refilmagem sofre de um problema que várias refilmagens sofrem hoje em dia, como aconteceu também com o Robocop, como aconteceu também com o Vingador do Futuro. São bons filmes, mas se você comparar com os originais, eles perdem. Se o A Hora do Espanto Novo não fosse A Hora do Espanto, não fosse refilmagem, ia ser um filme legal. Mas como refilmagem, você vai ter que comparar. O Peter Vincent Antigo é melhor do, do, do que o Peter Vincent Novo. O Peter Vincent ser um mágico não tem nada a ver. O Peter Vincent ser um cara decadente, apresentador de um programa de televisão que fala de filme de terror, tem tudo a ver. É verdade. É verdade.
6: E Colin Farrell, né, cara? Convenhamos, né? Claro que eu te falar, foi engraçado ele o vampiro eu,
7: eu não fiquei com medo, achei engraçado Então Por convenhamos exemplo, que falhou o filme, né? Exatamente Não, mas o filme <risos> é sim. uma comédia de terror, né, cara? Ele não é só terror É, uma comédia, mas uma comédia tinha de terror
1: não, O sim, filme não, virou A Hora do Espanto não era comédia, sim. cara
3: Sim, cara
1: Era não, bom, bem sexual, humorado Era
7: bem humorado. Eu achei maneiro Foi o efeito de quando o vampiro entra no sol Virou pó, Puff, explodiu Sabe? foi muito sinistro. A mulher atravessou, ficou dois segundos só, esfarelou. Não viram nada. Achei muito sinistro isso. Que assim, realmente não é pra tu ficar no sol de jeito nenhum, sabe? Eu gostei é. pra caramba. A parte, por exemplo, da casa. Ah, você não pode entrar na casa porque você não foi convidado. Destrói a casa e fala, agora eu posso entrar. <risos> é
4: verdade.
7: Você Mas... muito,
2: muito. A ideia é muito bem bolada, né? O Peter Vincent dessa refilmagem é o David Tennant que foi do o Dr. Who também, né? Alguém é, aí viu Dr. Dr. Who? Eu, eu
4: amo Dr.
2: Who. Ai, meu Deus do céu. O Chris Sarandon, que é o vampiro do original, ele faz uma ponta aí. Você é aquele negócio pra, assim, pra justificar só vou, só a franquia. A referência. É referência, Pois é.
1: E aí, em 1992, a gente tem, talvez, a maior referência dos filmes de Drácula até o momento, que seria o Drácula de Bram
7: Stoker. Sim, esse Drácula foi muito bom.
1: Que é com quem? Qual, qual Gary o, Ode, o Gary Old o o Espetacular. Né? Ele é muito ele
6: é foda, foda é gente.
2: Era o Sid Vicious interpretando. Era o Sid Vicious e o Beethoven ao mesmo tempo interpretando.
6: <risos> Parecia o Beethoven, né, cara?
7: <risos> Falando de Sid Vicious, eu lembrei, tava vendo outro dia a lista do elenco, me assustei, o Ken Rindes tá no elenco? Tá. Claro. Tá.
2: Cara, Sim, que
4: ele é o marido da mina.
2: Vocês sabem que o, que o Gary Oldman fez, interpretou o Sid Vicious, né? Eu não sei. Ou, que eu que é Cid falei, Cid ou eu falei e ninguém entendeu. Eu não entendi. Ele, porque eu não sei o que Eu não que entendi. É. é o baixista do Sex Pistols que, que morreu. Que, é... que morreu. Que
4: era muito maneiro, por profissional.
2: Ele interpretou o Beethoven e o Sid Vicious. É, não, não, não fiz a referência. Tá. Eu
6: fiz
4: bom. a referência.
2: Obrigado.
6: <risos> Agora, no Drácula, além do, do Ken Reeves e do Gary Oldman, a gente tem Winona tem é. é. Ryder, tem Anthony Hopkins, tem Mônica Bellucci. Pô, o filme tá, é tá bombando. a Mônica Bellucci faz é uma das.
1: Faz Daquelas vampiras que não tem nem. Não é nem a vampira principal, é, é. uma daquelas é, coadjuvantes que fica de peito de fora. Como...
6: Sabe como ela tá o
7: crédito dela no MDB? Não, no MDB tá Drácula's Bride 3. Isso, Entendeu? Dracula's
6: Bride com mais duas como Dracula's Bride junto dela, da Mônica Bellucci. Você vê a importância do papel dela. E eu, agora...
4: eu tava gastando que é início de carreira. <risos> Ó,
6: agora a... Tem, a... Um, tem uma
3: coisa engraçada, esse okay. filme tanto o Ken Reeves quanto a Hannah Hyder, eles não envelhecem. Eu acho que eles realmente são os vampiros do filme, cara. Eles realmente são vampiros. <risos> da época até hoje, os caras tem a mesma cara, é maluco. Cara. É verdade. É igual, é,
7: verdade o o Smith, também. é igual o Smith, do maluco no um pedaço até hoje, não vejo diferença.
2: mesma <risos> é cara. Vocês é, sabem que o filme é do Coppola, né? Sim, é, é dirigido sim. Pelo, pelo Francis Ford Coppola, que é um cara que teve vários altos e baixos na carreira, e ele já tinha, nessa época, ele já tinha ganhado o Oscar é, duas vezes pelos Poderoso Chefão 1 e 2, e ele já tinha feito Apocalipse Now, já tinha feito um monte de coisa boa, mas ele tava vindo de um fracasso, que era o Poderoso Chefão 3. o e...
1: fracasso é meio
2: fracasso forte, comparado, é... Com dois, ah, tá. comparado com os outros dois. Ah, com os outros dois. Ainda que... é um bom filme. Sim, não ainda é... é um bom filme, mas ele tinha, ele tinha um erro chamado Sofia Coppola. Tinha um erro chamado depotismo. Tá. A Sofia Coppola depois tá. aprendeu que ela não deve ser atriz, que ela deve ser diretora. E diretora. E Virou uma boa diretora, que, sim, conceituada, mas assim, esquece essa história de atriz e. Ah, eu
4: acho os times dela tão chatos.
2: <risos> e o Coppola é, voltou a ficar de bem com a bilheteria. É,
1: eu vou falar o seguinte, cara, eu gostei muito do Drácula, mas eu não gostei tanto do filme. A minha memória na época foi de gostar do filme, mas eu o revi ontem, anteontem, na verdade. E vou te falar que eu achei é, meio forçado as referências exageradas, sabe? Um excesso de, de brilho, sabe? A, a, a fumaça. Entra uma fumaça verde pela janela Verde demais, sabe? O cara tem um brilhozinho azul É um azul muito forte Aí o cara olha pela janela E vê os olhos de um vampiro Enormes lá no, ao fundo Umas referências muito Óbvias demais, sabe? O cara costumava ser mais sutil Nesse, ele meio que deu uma aloprada.
6: É Uma coisa que eu lembro bem Desse filme que me marcou Foi aquela questão da sombra Do Drácula, né, cara? É, eu achei uh -huh. aquilo muito bem sacado, cara Que tipo, a sombra tinha meio que Enquanto ele se fingia de bonzinho, né? Pra Winona Ryder A sombra meio que Tentava pegar ela ela, assim, achei isso, pô, achei isso bom barato muito é legal. antes, achei isso muito bem sacado cara. agora como não poderia deixar de ser, ele ganhou o Oscar de melhor
3: roupa, né, melhor maquiagem o Gary
4: Oldman ou o Draco? Não, o filme
3: ah tá. o <risos> Gary Oldman vai ganhar o Oscar de melhor vestimenta <risos> <risos> não, achei que ele
4: é de melhor
1: ator, ele ganhou o Oscar de melhor comissário Gordon,
4: não, ele tá maneiro de comissário Gordon, mas tudo bem ele extrai, é, acho que é melhor
2: o, ator o filme ganhou o Oscar de figurino, de efeitos sonoros efeitos e maquiagem sonoros. e foi indicado pra direção de arte, o Copaola é um cara que devia ter parado por aí, né? Porque depois, os dois últimos filmes que ele fez tão ruins, ele fez um filme de vampiro recente chamado Twixt ou Virginia, como foi lançado aqui, que o filme é tão ruim, mas tão ruim que a gente lê o nome Francis Ford Coppola no, nos créditos e pensa, cara não, não faz isso, cara, se aposenta vai, deixa isso pra lá, ou então inventa um, um pseudônimo, não, não esquece o que, que tem de ruim? O filme é todo errado, o filme tá todo ruim, o filme é todo mal escrito, o filme é todo é, assim, não funciona, e o pior é que eu fui ver esse filme num, num evento onde o Coppola veio ao Rio, e ele tava lá no cinema pro pessoal ir lá e tal tirar foto bacana e tal vão ver o filme depois do filme o cara sumiu claro porque todo mundo ia dizer porra Coppola como é que tu faz um negócio desse? não faz isso não, não Pera, é Coppola? <risos> pelo menos ele não colocou o sobrinho dele pra trabalhar né era melhor ter colocado o Nicolas Cage
6: é nada é melhor vai... colocar o Nicolas Cage cara é.
2: o filme é com o Val -Kilmer. o Val gordo o
6: Nicolas Cage tá bom pra abraçar o Coppola
3: embora junto acabou a vida né? É, né? já deu é. a gente já falar mal do livro de Nicolas Cage de mais um podcast não né é. ah, pode deixar né, de falar pô. virou também tá virando um novo Flash é.
2: A Wait, diferença tá. é que ninguém defende Valkyrie. Não, Não, é Valkyrie, cara. Não, desculpa, a diferença é que ninguém defende o É que, <risos> Cage. É que eu... <risos> é, são as drogas. Dorgas, mano. <risos>
8: I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate <laughs> Pleased to meet you, hope you guess my name But what's puzzling you know, is the nature of my game
6: Agora, depois do Drácula, a gente tem aí talvez os, talvez o um segundo, já que a gente falou que o Drácula é o maior, o segundo maior filme de vampiro, que é o Entrevista com o Vampiro, né? É, esse esse
5: filme, filme
8: é fantástico.
2: Ah, tá. É o
7: primeiro filme de vampiro que eu vi na minha vida.
2: Foi um sensacional. Até hoje, eu uso esse filme como exemplo de não falem mal do ator antes de ver o filme. É verdade. Porque eu lembro é, que na época até a Anne Rice falou não deixo o Tom Cruise ser o ator porque ele não tem cara de lestar, vai ser uma porcaria, vai ser muito ruim. E eu entrei na onda na época, falando mal, não, pô, pô o Tom Cruise não pode ser o Lestat, porque, pô, o Tom Cruise não tem nada a ver com isso. E eu quebrei a cara. Quando esse pessoal vem falar, ah, não, o Ben Affleck não pode ser Batman, espera, gente. Espera é, pra é, ver se vai funcionar. não
7: é porque, na verdade, Não, cara, <risos> exemplo.
2: A Anne Rice, quando ela
1: escreveu o livro, ela pensou no Rutger Hauer pro papel. Ela, quando desenvolveu a história, não tava nem pensando que ia ter filme. Mas ela concretizou a imagem do Rutger Hauer. Então, na verdade, quando falaram, cara, vai ser o Tom Cruise, ela ficou possessa. Não tem como dar certo. E, realmente, ficou magnífico
4: realmente é. eu não consigo imaginar nenhum outro lestá além do Tom Cruise teve aquele aquele outro filme da Rainha dos Condenados que é um horror né é
1: ruimzinho livro é muito bom mas o é mas o é. livro é muito
4: bom não o os livro é maravilhoso muito bons verdade os, não os, a série das Crônicas vampirescas é perfeita mas assim o filme da Rainha dos Condenados é um horror gente
3: não, é, bem, é bem pior mesmo. É. é muito ruim e
4: aquele menino que botaram pra ser o Lestar. nossa, que coisa aquilo. Esse filme ele fala também da questão
1: de Caim, uh, Tiberi que você, você mencionou em referência de outro lugar. Também uh, tem alguma coisa a ver nessa história.
3: Cara, eu acho que a muita referência de Vampiro foi do RPG do Ma Vampira Máscara e eu tenho certeza que Vampira Máscara se baseou no Vampiro do entrevistar com o Vampiro porque, assim, é exatamente a, as mesmas regras, as mesmas coisas que é valem. É verdade,
4: é verdade. É uma das coisas que, por por exemplo, eu adoro uma entrevista com um vampiro que, que mexe com um RPG. Essa parte do vampiro máscara tem essas regras, né? É um torreador que é muito parecido
1: com o Sá. Eu acho interessante essas regras da sociedade dos vampiros, né? Tipo, ah, você tem um cara que é o príncipe do, do lugar e as pessoas devem algum tipo de, de obediência a esse cara. Verdidão. E esse cara, ele cuida dos vampiros daquela região, para que é e é tem algumas regras, né? Você não pode matar um outro vampiro, você não <risos> pode criar um outro um outro ser, um outro vampiro a partir de uma humana, sem ter uma autorização expressa. Se você cria, você é responsável por aquela pessoa, por treinar ela, sabe? Se você cria um vampiro sem autorização, você é banido e eles matam a sua cria. Eu acho interessante essas, essas regrinhas que vieram da Anne Rice. Sim,
6: sim, sim. E tem aquela questão do, do vampiro beber sangue de morto, né? Eu nunca tinha visto isso antes também, né? Como Se é ele que bebe... É que inclusive é uma... Da... Quando o Brad Pitt dá uma sacaneada no, no Lestar, no Tom Cruise lá, ele, ele deixa um cara morto, só que ele não falou que o cara tava morto, e aí ele quando ele vai chupar, ele inventa o sangue de morto e ele fica malzão na mesma hora. É verdade. Ele quase morre, né? Isso, isso é, é uma verdade. coisa nova,
2: né? A gente não tinha visto. É verdade. Foi o, foi o Brad Pitt ou foi a Cláudia? É, agora eu não, não,
6: é. eu não lembro. Não, foi a Cláudia. Foi a
2: Cláudia. Aliás, a Cláudia. falando do elenco, é, tem uma coisa interessante nesse filme, que é botar o Tom Cruise e o Brad Pitt juntos, e você conseguir equilibrar o filme pra é, nenhum dos dois eclipsar o outro, porque são, eram duas, <risos> ainda são duas grandes estrelas <risos> e podia ter uma briga de egos entre os dois. É, é mas porque... o Brad
6: Pitt na época não era muita é, eu coisa, Eu também né? acho que não era tanto não. Acho que o,
2: o Tom Cruise era mais estrelinha. Era Sim. bem mais. É que o Tom Cruise tinha 10 anos de carreira a mais do que, o, do que o Brad Pitt, né? Ah, eu posso
4: é, falar uma coisa já... engraçada? Eu achei muito engraçado que eles colocaram um salto alto no Tom Cruise pra verificar ficar da altura do Brad Pitt nesses filmes. É, eles
1: usam <risos> uma plataformazinha.
4: Tipo uma plataforma de madeira, porque o Tom Cruise tem um metro e alguma coisa, e o Brad Pitt tem um metro né? E, pô, o Tom Cruise é o cara lá, o Lestar, né, o dominador da relação. Então eu achava muito engraçado, porque eles botavam uma plataforma de madeira e salto alto no Tom Cruise.
6: Cara, Agora, convenhamos que quem rouba o filme é o Antônio Bandeiras, né? Vocês acham? Que... Ah, pra mim não. Que... Ah,
2: ele de, de Vampiro Arman lá foi show de Ai,
4: ah, pra mim é o Tom Cruise.
2: <risos> pra mim, quem rouba o filme é a garotinha que depois virou a Kristen ah. ah. Dunst. Eu <risos> ia falar isso agora, que depois virou a Kristen Dunst.
3: Realmente
1: eu achei ela legal manda muito, sabe, esse filme. Que, o, que eu, o que eu nunca tinha parado a pensar nessas histórias de vampiro, é e o que aconteceria se mordesse uma criança né, e ela não envelhecia. E, e a criança fazendo o papel de criança e depois a criança fazer papel de adulta, presa num corpo de criança.
2: Uhum. Ficou bem interessante a representação dela. Isso acontece também no, é, quando chega a escuridão. Também tem uma criança que é vampira também, não diz há quanto tempo, mas que também há bastante tempo.
0: É, é. e olha
4: que eles, eles envelheceram bastante a, a personagem da Kirsten Dutch, porque no livro mesmo, a, a Cláudia ela é uma menininha de quatro anos. É muito surreal, assim. É até meio estranho. quando eu dá lembrava vida.
1: que era tão pequena. E olha que eu li. era não,
4: Era. Não, 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 ela era bem pequenininha. Inclusive, é, um dos motivos pelo qual eles achavam um problema nela né, ser uma vampira, porque ela tinha realmente uma aparência de boneca, né? Que era uma coisa, assim, muito infantilizada, muito pequenininha, muito novinha. E ela não tinha aquela independência, porque a Kirsten Dush, ela já tinha uns 11, 12 anos na época do já com o Vampiro.
1: Né? Eu lembro dela falando, I want Some more.
6: <risos> Agora, vocês que leram o livro, rola ali ou não rola o Tom Cruise e o, e o, o personagem do Edital? O...
5: Cara, então, a
1: Anne Rice, ela sempre deu a entender que gente. a coisa era meio é, assexuada. Gente, eles
4: são um casal. Eles são um casal, sim. Mas, assim, é porque na Anne Rice, ela deixa especificamente claro que pra vampiro já não faz muita diferença a parte do sexo, entendeu? Então, como a maior prazer deles é a troca de sangue, tanto faz se você se você é mulher ou se você é homem, porque inclusive eu li tudo das Crônicas Vampirescas, então a Pandora, tem um livro da Anne Rice que é Pandora né, e aí tem a relação da Pandora com o Marius, que é um outro vampiro da N Rice. e a Pandora, ela é transformada em vampira muito tempo depois que o Marius, e ela não tem né, digamos, ela tem aquele interesse de, de digamos, ter uma relação sexual com o Marius, e o Marius, que já é muito antigo já não tem, né, então isso é independente de ser um casal hétero ou gay, ela deixa muito claro que como vampiros o maior êxtase deles realmente é a troca de sangue.
7: Mas assim, vampiro já é uma coisa sensual, sexualizada e tudo mais, que pra a Presa, não vê ele como um predador. Então não importa o sexo. Quem for ver um vampiro vai ver a pessoa, dependendo da sua opção sexual. Vai ver a pessoa simpática, vai ver a pessoa bonita, vai ver a pessoa aberta para outras relações. Enfim, se ele não fosse é, chamativo a esse ponto, ele não conseguiria caçar.
1: Você acha que seria tipo uma coisa meio de pavão que ele tá se mostrando?
7: Por exemplo, uma flor bonita que seja venenosa, por exemplo. Você nunca vai achar, vai achar que aquela flor é venenosa. Ou uma planta carnívora que atrair a flor uma abelha uma tem um mel dito, ali né tem, um, é, tem alguma coisa que hum. chame no engraçado, caso
3: dos humanos é beleza engraçado que nesse entrevista com vampiros a, a mordida do vampiro causa prazer na pessoa que está sendo mordida né então assim muita gente se oferece aos vampiros é em forma de obter prazer né sim
1: isso não é nem na entrevista com o vampiro né a
3: gente vê isso em outros filmes também sim sim acho que o Blood também tem isso né tem
1: 1996 veio Um Drink no Inferno esse filme especificamente a gente tá optando
3: por não falar porque a gente já falou muito disso no podcast de Quentin Tarantino quem é que lembra qual foi a edição? o episódio especificamente foi o nono episódio da segunda temporada de Os Podecrastinadores. <risos> podcast bom esse é bom cara muito bom se você não ouviu até hoje é, tá ouvindo agora e a gente falou tanto do
1: filme quanto da série de televisão e a gente falou muita coisa então nesse caso a gente vai pular melhor
2: Oh. <risos> Viva o <Robert risos> Rodrigues! Rodriguez! Se dois, vem aí. E dois
1: anos depois, em 1998, teve o Vampiros de John Carpenter.
2: Então,
4: esse filme é um filme que tem, eu me lembro que é bem western, né? É bem assim, faroeste. Sim, sim. Ele Apesar passa, da... inclusive, eu não me lembro se é no México ou no Novo México, mas ele é um filme que passa no deserto.
3: Apesar da fama do Vampiro de John Carpenter, eu não gostei muito do filme, não. Na verdade, eu não gostei desse, nem do Fantasma de Marte, que também é dele, e Sei lá, cara, acho que eu tenho implicância com o John
2: Carpenter. Eu, eu também gosto. tenho. Eu sou, eu sou muito fã do John Carpenter, John Carpenter é genial. Vocês que não, não gostam, vocês são chatos, bobos e feitos. E, eu mas eu, eu lembro veste. de muito pouca coisa desse eu, eu, filme. Eu veste. Olha, eu me lembro que esse
4: filme. <risos> eu me lembro que esse filme tem o James Woods, que é um cara que eu me amarro. Mas assim, é. eu não pode
2: falar. falar James Woods. Eu não lembro de muita coisa desse filme, mas eu lembro de uma cena uhum. e eu me lembro do making off dessa cena. Porque John Carpenter sempre foi o cara que fez filmes de baixo orçamento. Ele, os filmes todos dele tem cara de filme B porque é tudo coisa, baixo orçamento mesmo né e ele ia explodir, ia ter uma grande explosão e o personagem do James Woods tá andando e o troço tá explodindo atrás e ele disse pro cara você vai andar e você vai sentir a explosão e você tem que continuar andando na direção da câmera e você não pode olhar pra trás e o James Woods falando que ele ouviu aquilo e ele sentiu calor na nuca, mas ele não podia olhar e tinha que andando como se nada tivesse acontecendo.
1: Que Poidado. é uma ceninha é uma ceninha clichê de filme né? Explosão acontecendo atrás e o
2: cara andando meio cara Clássico. de badass sem é verdade contar. GG o John Carpenter faz filmes é, B com um monte de clichê o cara fez o Fuga de Nova York o cara fez eles é, oh, Halloween Nova o cara Calclar. fez eles vivem pois é o, o primeiro filme desses de, de assassino serial não foi o Sexta-feira 13 foi o Halloween foi, foi, Halloween. foi ele que ele é
6: Inclusive, o cara
2: pode eu... ele pode a gente não pode não mas ele pode é certo <risos>
6: Ainda em 98, né, no mesmo ano do John Carpenter, veio o Blade, né, que é filme da Marvel, personagem da Marvel, porque a Marvel ainda nessa época ainda não, não era a Marvel que a gente conhece hoje, e tem a primeira cena de abertura, que pra mim, até hoje é uma das cenas mais fantásticas de, de filmes de vampiro, que é ele entrando naquela rave subterrânea com aquela música maneiríssima eletrônica, muito e bem. rola aquele banho de sangue vampirada toda, e ele simplesmente mata a boate inteira. Eu acho aquilo muito maneiro.
2: Muito é. é esse Lord que carrega a galera pra dentro, né? Eu acho
6: que que é, mano. É, é. ah,
4: gente, Nossa. que legal. Agora ficou dez vezes mais legal. <risos>
5: <risos>
7: Até o percentual de vezes mais legal que ficou. Né? Cara, o problema do Blade, eu gosto muito da história, do personagem, mas o problema do Blade é que eles fazem vampiro, não são a maldição, eles têm uma explicação científica. E pra mim, vampiro tem explicação científica. Um, né, não um, fica muito legal. Mas que explicação era essa? Você lembra? Eram tumores que tinham pelo corpo que fazem a pessoa virar. mudar. Tumor? Outras...
1: Sério? Que é a explicação? cação pro vampiro, ele tem tumor? Eu também é, não lembrava criava-se
7: outros órgãos, tumores, mudava toda a parte interna do corpo ele virava um vampiro. Ao invés de ser Blade, o cara tinha que chamar furúnculo.
6: <risos> <risos> Blade, o caçador de furúnculos.
5: <risos> ele joga um cara ah, assim, e, e
6: só
7: pra uhum. dar uma, uma aumentada no universo, tem um anime do Blade também, sabia? Sim. A Marvel fez um pacotão de vários personagens dela, fez anime. E um deles é Blade, que é viajar com qualquer outro anime, mas é legal.
6: É, e Blade gerou mais dois filmes, né? Ele teve o Blade 2 em 2002 e teve o Blade Trinity em 2004 também, né? E o Blade 2 é
2: dirigido por um tal de Guillermo del Toro. Exatamente. É, é, olha só, só. E cara, vem aparece, gost... aparece o Stan Lee, não? Não, não eu é não. não lembro, não. Não, é. não lembro. Nessa época o Stan Lee não era tão arroz de festa como é hoje. É.
3: Mas o Blade Trinity tem a Jessica Biel, cara. Tem a Jessica Biel, exatamente. A única
7: coisa que salva do filme é a Jessica Biel, de resto. E
3: eu tenho action figure dela, como o como Abigail Whispler, né?
6: É, Eu vi <risos> na Amacaxi, muito maneiro <risos> assim <pra mim. risos> E assim, o mérito do Blade, né as cenas de ação são muito legais e o mérito do Blade foi ter escalado também o Agile Snipes né como Blade porque ah, o cara sim, se sim. muito bem no papel, cara. Não, ele, ele é
4: muito interessante cara. Te ele... te falar,
7: eu realmente, o Blade é maneiro. Agora, se tu for comparar com os quadrinhos, não tem muito a ver, não, cara. Pelo que eu vi da diferença, não cola muito, não. Por quê? Qual a ah, diferença? Cara, ele não tem espada, ele não faz ele movimentos acrobáticos. Peraí, peraí, peraí. Ah, o cara ah, se chama
1: Blade. Ele não tem uma espada? <risos>
7: <risos> ele tem uma espada. Ele Dois pratos, dados da espada. Mas a maioria das vezes ele vai com pistola. Com doze. É. Assim, ele com espada de vez em quando. Mas a maioria dos... maioria, cara, ele é com metralhadora. Tu vai achar o quê? Que tem zilhões de vampiros e vai pegar uma espada. Sério. É, mas ele mas morre é um legal,
6: legal um ele matar tiro? um
7: monte É, rompido. fala de prata. É. Fala é. de tá prata. né, lobisomem, cara? Tá confundindo no aí, não? No caso, do, no universo do Blade, prata também é. funciona. Em alguns universos... É. Vou logo citar é. aqui. Um em alguns também. universos de vampiro, prata é. funciona. Uhum.
3: A prata é tipo é. A, a arma universal contra é, bichos é, sobrenaturais.
2: Então, é, exatamente. Pô, ah, não, cara. O, agora, é, esse Trinity também tem o, o Lanterna Verde, né? Não, é, cara, tem o... O Ryan é,
6: Reynolds? Não, não, o Deadpool que tem lá,
2: cara. É, o Ryan Reynolds. Então, assim, <risos> você, tem o Ryan, você tem a Jessica Biel, mas também tem o Ryan Reynolds. Então, assim... Pô, velho, tinha que lembrar
7: que ele fez Lanterna Verde, cara. Essas coisas não tem que se comentar. Cara, ele foi o Deadpool, cara.
6: Ah, cara. Pô, <risos> pô, pior, <risos> não, pior ainda. Pior ainda, pior ainda, cara. Pô, cara, pô, nossa senhora.
1: Mas ele ficou bem cara no, no Blade como sidekick ele tem que cumprir o lado do seu papel
3: é, é, é. no meio é dessa história toda aí do Blade também saiu um filme que trouxe uma das action heroes femininas aí que é a Kate Beckinsale que foi o
7: Anjo da Noite né que é o nossa adora é Sandra é. ela tá bem o filme é legal os vampiros são legais o Zombi também o problema é ver vampiros se afogando cara isso aí <risos> é, como se ele precisasse respirar né é, o é ele
6: está é. o tal morre afogado, né? Sabe.
1: E a história desse filme é que, na verdade, tem duas castas secretas, né? Que é os lobisomens e os vampiros e uma hora eles entram em guerra. É, e ela,
6: ela,
7: na verdade, começa a se relacionar com um lobisomem, tem um filho mestiço aí. Cara, tá adiantando muita história. Peraí. Mas é por aí. O primeiro, <risos> primeiro filme é uma caçadora de lobisomens. Ela vai buscar porque o lobisomem e os vampiros estão tá em guerra. Só que aí, é, um dos lobisomens estão buscando um cara que, segundo eles, é descendente mais puro do homem que fez surgir tanto os lobisomens quanto os vampiros que vão ser verdadeiramente mortal que é Alexander Morbius, se não me engano e a partir deles, então, os lobisomens acreditavam o seguinte, que pegando esse cara e injetando sangue de vampiro e sangue de lobisomem, criasse um híbrido então eles começaram a correr atrás, aí encontraram um descendente, a mulher se apaixona por ele, tudo mais, aí depois aí isso vai, em vez de continuar o filme, não continuar é pra quê, vamos voltar no passado entendeu, Um passado nada a ver com a história muito bunda, depois vamos voltar pro futuro de novo, nossa, que viagem, não
1: <risos> mas, mas as cenas de luta eram interessantes amigo, é, por causa
6: disso, aqui. dos combates é tinha muito daquele, daquele esquema de tigre e dragão, né? O cara pendurado no cabo de, de aço, voando, pulando, voando, né? Mas, enfim.
3: É. é, o mesmo esquema de filmes que são trilogias, assim, que começa, que não são feitos pra ser trilogia e começa bem e depois vai decaindo em partir dos filmes. Então, o primeiro é bom, o segundo é mais ou menos, esse é pior, o quarto... Né? É, 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 é.
7: Não, o, aquele no futuro é até que é legalzinho. O, o que pegou mal foi do passado, que não teve nada a ver, não precisava ter contado nada daquilo. Pra mim, só veio pra ferrar a história, que já não tava muito
2: boa. Uhum. Vou te é. falar que eu vi todos, os BDV divertir com todos, mas eu não levo a sério nenhum deles, então não lembro de detalhes. Agora, a Kate Beckinsale tá nos quatro? Não, não. Não tem último, um último tem uma genérica? Tem, no último dela, é aquela é mulher que é clone Mitra. dela, a Honda Mitra, exatamente. Honda Mitra, a <risos> genérica.
3: Boa, <risos> da... <risos> é cara. É, é muito agora, parecida, cara. E só pra lembrar uma coisa, que a, a Kate Beckinsale, um ano depois de fazer Anjos da Noite, ela fez Van Helsing, que também era uma caçadora de vampiro. E é verdade, verdade pra... é verdade. Van Helsing verdade. Foi um
7: vampiro. É verdade. Aça de vampiro, isso aí eu gostei pra caramba. E tem o melhor lobisomem de vampiro. O meu lobisomem homens na história cinema, na opinião, cara. O lobisomens do Van Helsing também é perfeito. Ah, eu tô falando da a forma dele, assim, gente. Né? Isso, é aquela forma mesmo. É Mas isso é, isso é spoiler,
3: né? Você sabe, né? É. Tá brincando. <risos> Filma <risos> filme de 10 anos Quai não de... tem
6: spoiler é. mais. Cara. É, é isso aí. Mas eu vou falar... ela no, no Underworld, que ela tá com aquelas roupinhas de couro apertada, é mais legal, cara. <risos> e, aliás, assim, se você perceber é, esses filmes, né? O Blade começou com isso, essa estética de roupa de couro e óculos escuro, né? Em 98. Em 99, veio o Matrix, né? você vê que o Underworld, que veio depois do próprio Blade 2 e 3, cara, é, é, é só, sobretudo, roupa de couro e óculos escuros, né, cara? Direto, esses caras. É, mas o Blade faz sentido, porque ele era meio vampiro, né? Sim, o Blade era. Ele era um Daywalker, né? Ele conseguia... É, ele era vampiro e conseguia... Ele gerar. era misturado, né? Ele tinha
7: todas as qualidades positivas de um vampiro e uma das negativas.
6: Isso, que ele era filho de um, de um humano, né, com um vampiro, não sei qual que era. Não, assim, humana, quando
7: diz a história do Blade, é o seguinte, quando a mãe estava agrada, ela foi mordida por um vampiro. E quando ela estava se transformando... Que na história do Blaze do Universo Na Mordida Transforma em Vampiro Quando a mãe tava se transformando Ele tava nascendo Então Meio que a transformação Afetou um pouco ele também Mas não totalmente Então ele nasceu Com todos os fatores positivos E nenhum negativo Ele só tem um fator negativo Que é a sede de sangue Uhum
5: Uhum
1: Em 2007 a gente teve 30 dias de noite que teve uma premissa bastante interessante que eu ainda não tinha visto que era mostrar como seria uma comunidade de vampiros num lugar onde a noite durasse
3: 30 dias, que é como acontece nos lugares lá acima do Círculo Ártico. Eu tenho uma, uma coisa interessante desse filme, você sabe que na verdade lá onde foi filmado esse filme, você fica com mais ou menos é, 90 a 120 dias de noite, não só 30 dias de noite. Só que assim, o filme ia ser uma merda porque os vampiros iam acabar todo o mundo acabou, entendeu? Não ia acabar <risos> nunca. E então eles filmaram nesse lugar durante esse período todo, assim, mas virou 30 dias de noite.
7: Tem um lugar que é seis meses em luz do sol. É, é bizarro.
2: É, é, imagina um vampiros,
3: é o vampiro Vampiros, isso ser ferido da vida.
2: Tem um filme do Robin Williams, que ele vai pra um lugar desses, só que aí ele fica de dia e não consegue dormir. Mas a gente não pode falar não, desse é filme porque... É o Patino. É o Patino, não? Uhum. É, o patino. é a
3: Insônia. O Patino e Robin, Williams. Patino e Robin, Williams.
2: É Robin é. Williams. Pois era, é. Insônia. Só que não é filme de vampiro, então não pode falar hoje.
3: Logo depois, em 2009, a gente teve um filme que foi aquilo que a gente começou até a falar, não pode que desenvolve a ideia dos vampiros dominarem tudo, né? Que seria uma das coisas mais prováveis que acontecesse se os vampiros tivessem todos os poderes que dizem que eles têm, né?
6: É, e esse filme, ele de acordo com o filme, ele daqui a pouco vai acontecer, né? Porque era em 2019, que o filme 2019. era passado, né? Ah, é, é. é, então a gente tá chegando perto, né? O inglês e... é Daybreakers, ele saiu em português com que nome? É Daybreakers, é, aqui saiu como 2019, o ano da extinção. <risos> <risos> <risos>
7: Parabéns.
1: parabéns pra gente né?
7: É. eu Existem esses nomes, gente meu Deus do céu
1: mas essa premissa é muito legal também, ok, os caras dominaram e aí você só tem uma pequena colônia de humanos é, e aí os próprios vampiros eles usam os humanos como se fosse uma fazenda, né, uma fazenda de sangue e eles percebem o seguinte, olha, a gente não tá conseguindo repor o sangue na mesma velocidade que a gente consome, então só existe mais sangue pras
6: pessoas por mais um mês é, a ideia era essa, né você ficaria sem a sua fonte de de comida, né? E tinha um negócio legal que os vampiros que não se alimentavam, eles começavam a ficar tipo, selvagem, né? Eles ficavam meio doidão, atacavam todo mundo se eu não me engano, eles atacavam até os próprios vampiros e aí os caras tinham que resolver essa situação de alguma forma, né? O filme é bem interessante. Essa premissa, assim, eu achei bem diferente e vale a pena ver, cara quem não, quem não viu, vale, vale conferir
1: Qual é o nome do ator, cara? É aquele Ethan Hawke, né? Ethan Hawke, Ethan Hawke é. Gataka. É, ele mesmo isso. Eu vou, vou ver esse filme, eu
4: não confesso que eu nunca vi. Pode ver, que
2: é bem é legal. É
3: legal. É legal cada ideia, né? assim é, não, é diferente, né? É um filme inverso do que tudo quem tá acostumado a ver. Na verdade, os humanos é que eles têm que ver escondidos, né?
2: Interessante. Ethan então, Rock, William Dafoe e Sam Neill. Nossa, Nossa,
1: William Dafoe, maneiro. A Deus vantagem tem. do William Dafoe é porque ele não precisa de muita maquiagem, né?
5: É.
2: <risos> era é é o quê? O vampiro malvado. ou demo... o vampiro
6: humano? Não, ele tem que ser o vampiro. Ele é Vai. o vampiro, é. Dafoe. É. O ele seria o da Friends, pô. Ah.
5: Meu Deus.
6: <risos> Ai, meu Deus. Ai, gente,
5: que <risos>
6: cada, cada um pra
3: seu. Momento houvesse.
1: E o pior é que eu acho até que ele é o humano, mas só pra contrariar a gente. Mas valeu pela piada. <risos>
4: Na mesma época, tem o Deixe Ela Entrar, um dos meus filmes favoritos suecos de vampiro, dirigidos por Thomas Alfredson.
3: Você tem outro filme de vampiro é suecos? isso
2: que eu comecei <risos> que eu era falar isso também. Eu Ela gosto viu dez filmes favorito. suecos de vampiro, esse é o preferido. Não, não, a, a, gente
1: a gente não preferido. tá entendendo, é os outros filmes suecos não são exatamente de vampiros. né? Tipo <risos> Tipo isso. <risos> Tem a ver com mordidas,
2: né? <risos> é, entregador de pizza e
4: <risos> tal. Ah, <risos> tem aquele filme da trilogia lá da... Como é que é o nome? Da Lisbeth Salander. Esqueci o nome da mulher.
2: A Mulher da Torta do Dragão. Isso, isso. Ah, era é maneiro, maneiro, é verdade. Ela é, irada. é verdade Mas o que
1: você
3: gosta tanto desse filme?
4: Eu gosto desse filme pelo seguinte, você acompanha a história de um menino pré-adolescente de uns 11 anos, que é o Oscar, né? Que ele se aproxima de uma menina que ela é muito, assim, rejeitada. Quando você começa a ver o filme, você acha que esse menino, que é o Oscar, é uma menina. Depois você descobre que, na verdade, ele foi mutilado, né? De digamos, ah, e... O garotinho, é isso mesmo? Sim, digamos, é, uma, é, é um menino, o L era um é menino. É, o L, verdade, que parece uma menina, na verdade é um menino. Engraçado, porque eu vi a refilmagem e não lembrava desse detalhe, não. <risos> é porque a refilmagem é com a menina do é. kick -Ass.
1: É, o Chloe Moretz.
4: É, mas, então, mas o menino da versão sueca, ele é muito andrógeno né? E você jura que é uma menina. Depois eles colocam, realmente, na refilmagem aquela atriz do Kick-Ass, que é uma menina mesmo, mas na versão sueca é um garoto, é um garoto muito andrógeno. Você só vai descobrir que é um menino tipo, quase no final do filme.
3: Mas o, o garoto não é o do filme da refilmagem, não é o Owen? Não é, é, não é referência né na... ou não? Ele faz como se fosse o papel da menina, Eu não vi a refilmagem. Ele
4: faz o papel da menina. Ah, é porque então, ele a... é muito novinho, ah. ele tem 10, 11 anos, ele tá naquela fase ainda que não dá muito pra distinguir, entendeu? Bota um cabelo comprido, uma é coisa meio, meio alternativa, assim. Mas é porque ele foi castrado com quando ele era novo, né? Então ele fica aquela coisa meio termo, assim, meio andrógina.
2: É, uma maluco, mulher maluco, que sofreu, né? Eu não lembrava <risos> desse detalhe, não. Eu, eu, eu também não, né? Eu preciso rever o filme porque eu não lembrava desse detalhe, não. Pra eu mim, eu ele é, é uma menina. Não. É, tem uma menina, até. Não. Tem... não, a Ellie, que é a menina, né?
6: Não, a Ellie é
4: um menino, na verdade.
6: Hã? É, pois é.
2: Ah, então, tá tem linda. o Oscar,
6: que é o um menino, e tem a Ellie, que é a menina.
4: Então, é porque a Ellie, que parece uma menina, na verdade, não é uma menina. <risos> Ela é castrada, é um menino castrado na pré-adolescência.
3: Ah, não, tá, então você tá falando como se fosse o Oscar, não é o Oscar. Ah, desculpa,
4: gente, confundi Peraí. Ah. O Oscar é o um menino rejeitado, foi mal. A Ellie é que é a vampirinha, é isso. É, é. isso a vampirinha. É a Ellie a a é um menino, isso. Hum. Eu não ah. lembro disso. É, a Ellie é um menino. A Ellie, ela é um menino castrado há muitos séculos atrás.
3: Ué, mas engraçado que ela, eu não lembro disso, você falou, mas eu achava que ela era, fazia fazer papel de mulher garota mesmo, que ele se apaixonava, garota gostava dela? Não, ele se por
4: apaixona por ela, no, no filme ele se apaixona por ela, mas é porque ele não, não sabe porque como o vampiro já tem aquela característica meio assim andrógina, né, de não se ligar tanto na sexualidade e ela, ela barra ele foi transformado muito jovem uhum. parece uma menina, mas na verdade é um menino. Mas quando você
1: vira vampiro, você não, não sei lá não se reconstitui? Ele não era, não era pra ter? É, se você tu corta tá o tá cabelo um do vampiro, não. não, tem certeza? Não.
3: Com o braço do vampiro, ele vai vo voltar a ter braço?
1: É, eu achei que se você arrancasse um vampiro, ele, sei lá, ele... Não. Eu peguei essa, essa impressão com os filmes da Annie Rice, que você cortava o cabelo, o cabelo voltava exatamente no, daquele ponto, segundos depois.
2: Isso é depois que você já virou vampiro. Você isso, vira vampiro, exatamente. a vai imagem de jeito é pro resto
4: Ele é. foi castrado muito antes de virar Sim. vampiro, mas é porque ele é tratado como uma menina, até por conta, acho que era um velhinho, uma, uma, era um cara que ficava cuidando dele barra dela, no no filme, eu não me
6: lembro os detalhes. É, tinha <risos> Era... um velhinho que levava aquela caixa grande, tipo uma mala de viagem que ela levava um meio
2: caixãozinho dela. É isso. Tem um spoiler isso. sobre isso, né? Tem, tem um spoiler tem, sobre né? isso. Pois é, então a gente não conta o fim, não, mas tem um motivo desse velhinho que tá lá, tem uma explicação Sim. coerente com isso.
4: Sim, bastante coerente.
3: Eu não li o livro, mas tem gente que fala que o livro tem bastante mais informação a respeito disso.
4: Eu também não li o livro, mas parece que o livro é mais específico sobre essa história da Ellie, do que que aconteceu com a Ellie, eu também não li. Eu eu tenho muita curiosidade de, de,
2: de ler o livro por conta da versão sueca eu vi eu os dois, eu vi esse via a refilmagem, eu sou muito fã da Chloe Moret, é, não sei como é que se pronuncia o nome dela Chloe Grace Moret, não sei como é que se pronuncia mas mesmo assim, mesmo sendo fã eu não achei tão bom a refilmagem como acontece com quase toda refilmagem, algumas coisas da refilmagem são bem legais, tipo o assistente de carro foi muito bem filmado, só que tipo a cena da, da piscina que é uma das melhores cenas do original, porque mostra muito pouco, na refilmagem resolveu mostrar mais, e é legal, é menos a mais. Então, não acho que a <risos> refilmagem é tão boa. Você uhum. chegou a gostar da outra refilmagem que ela fez, que foi de Carrie? Eu gostei dela e gostei da Julianne Moore, só. É as, as duas atrizes estão muito bem. A refilmagem é bem inferior à original do Brian De Palma. O
6: filme é bem mais fraco, né? é, uhum. As duas uhum.
2: atrizes estão arrebentando. Não só ela, como a Juliane Moore. Tem aquela cena que ela tá conversando com a outra mulher que ela não gosta e ela se cortando a perna com uma tesoura uhum. pra não ter que pular na, no, na, na mulher. Pô, o Julianne Moore tá arrebentando. As duas muito, mandam muito bem. Só que o filme é
5: fraco.
2: É. Ah, que pena, eu tava querendo ver,
1: mas você me desanimou. Pô, oh, pode ver, olha só, legal.
6: Você <risos> lembra do antigo Benjamin? Cara, eu lembro
1: do John Travolta. <risos> <risos>
6: Eu lembro do
1: banho de sangue, que eu já soube que nessa eles colocam essa cena logo no início. O que é estranho, né? Porque, na verdade, era era grande conclusão, né? Era grande grande ponto alto do filme. Era o banho de sangue. Eu acho estranho colocar
2: no início. Por isso que eu queria ver, pra ver como é que eles montaram. Os efeitos especiais do banho de sangue são, são legais. Porque, afinal, o efeito especial hoje em dia é mais fácil de fazer. Só que eu ainda acho que o original é melhor.
6: É, a destruição que a Carrie causa é mais legal no filme novo, exatamente por causa dos efeitos, né? Mas Sim. não tem a força do, do filme. Aquele altar do filme antigo, por exemplo... Com aquela estátua lá do, do Jesus com, com o peitinho de Madonna, né? Aquilo ali era, pô, muito esquisito, cara. Era, dava medo daquilo ali. Hoje em dia, não. Aquele filme, no filme novo, não tem nada disso,
5: né? É.
1: passar para os vampiros que mordem fronha.
6: <risos> mordem especificamente a fronha,
1: né? é. Bom, claro que a gente não vai falar da história de Crepúsculo, ninguém aqui vai aguentar, mas eu quero aproveitar que o Rodrigo acabou de ler os livros. Cara, faz uma comparação rápida
7: entre livro e filme. Cara, é que eu vou te explicar, no livro... Ah, quem faz a narrativa é a Bella em primeira pessoa e eu Nossa. sempre ouvi muita reclamação falando a narrativa dela a narrativa da Stephanie é horrível não sei o que cara eu te falar não é horrível isso que conseguiu me fazer ler o livro porque a narrativa é boa
3: só uma coisa o pessoal fala que ele é meio assim é sexuado demais que ela ficar porque aqueles cara de olhos lindos de pele linda que não sei o que que a cabeça hum. da Bella é meio meio chatinha você lê através dos olhos da Bella
7: cara ela é, lê é, é através dos olhos de uma adolescente apaixonada alçado Puta. É um saco. Exatamente. Mas você Desculpa. tem que deixar, por exemplo, me falar, ah, porque a Bela é feia, botar uma atriz bonita como a, pra protagonizar ela. Eu não acho. Eu acho que botar a atriz perfeita pra ela, porque aquela atriz, ela não é linda, não é perfeita nada. pra mim, ela é uma pessoa normal. Super normal. Mas a, a Bela no, no livro também tem cara de...
3: que ganhou uma caneca de presente? Que tu foi assim, cara de
7: caneca? <risos> é, é, é. Assim, é. A, eu te falar. os atores, a maioria esmagadora dos atores, estão bem feitos. Os atores estão em igual as personagens, igual as atuações, não. O Edward, por exemplo, ele no livro é muito mais sedutor do que no filme. No filme ele parece ser um virgão com medo de transar. Mas é no filme ali, na primeira cena que a Bela encontra o Edward, ele não fica fazendo aquela cara de nojo, botando a mão no nariz, cheio de medo de chegar perto dela. Não, ele olha pra ela com uma cara de nojo, de cu, gigante. Ela fica até bolada, que ela olha pra ele e vê um cara bonito olhando feio pra ela. Ela fica... Aí fica... coisa Adolescente, né? Ai, ah, é porque ele não gosta de mim, que não sei o quê, pra ele é bom <risos> Aí, depois ele explica, mais pra frente ele vai explicando. Aí, por exemplo, tem aquela cena que é todo drama no filme, né? Ah, que eu sou um vampiro, eu fiz 17 anos há não sei quanto tempo. Cara, no livro é ridículo, ele tá andando dirigindo pro um carro com ela. Você tem 17 anos há quanto tempo, ele? Ah, há muito tempo. Puf, tipo... <risos> Não tem drama nenhum Ele vai jogar e, como ela sabe Ele vai jogando tudo no ventilador mesmo Vai explicando tudo pra ela Só tem uma atriz Que eu não gostei Que é a que faz a Rosalie Que no livro, cara A narrativa que ela fala Parece que a mulher é uma boneca A princesa uma modelo E ali parece uma mulher Toda troncuda Com a cara toda quadrada Esquisito demais acho,
1: acho, como assim? Mostra a imagem da, da personagem?
7: Não mostra Mas a descrição do personagem Não é daquele jeito Tipo, ah uma mulher linda Uma mulher linda Pra mim é uma modelo E ela fala que ela é modelo né? toda coisa Estilosa, não sei o que, é uma mulher toda troncuda. E tem uma coisa que eu achei engraçada que não aparece nos filmes. elas é respeito de sexo entre vampiros.
1: Ah, é como é que é? Como é que faz? Cara, Deixa por só.
7: exemplo, você nunca se cansa, você nunca precisa ir no banheiro, você nunca precisa comer. Então o que, que você acha que acontece? O cara ficou transando que nem louco, né? Tem super força, o tanto que tem um casal que fala que demoliram não sei quantas casas transando. Mas <risos> então Caraca. não
1: tem aquela questão de do prazer ser mordendo, trocando de
7: sangue. Não tem isso. Não, é, tem. É sexo o mesmo. Sangue. O sangue realmente dá prazer. Principalmente porque, pra Edward, o sangue da Bela é o. Porque, assim, no caso do Vampiro do Crepúsculo, tem algumas pessoas que tem um. Pra um vampiro, o sangue é tentador demais, assim. igual você que olha uma pessoa e você assim, olha uma mulher bonita na rua e não consegue parar de olhar. No caso deles, é o sangue, é isso também. E pro Edward, o sangue da Bela é algo, assim, absurdo. É algo que ele queria provar e tudo mais. Isso foi uma das coisas que atraiu ele nela. Mas então, os sangues não são todos iguais. Ele pode ter um sangue que ele não se sente atraído. Não, ele se sente atraído, mas não coitem cidade que ele tava sentindo pela dela, entendeu? E assim... Nossa, é... estranha, o sangue que causa isso. É, mano, por exemplo, ele sente o cheiro do sangue dela, mesmo ela não tendo se cortado, entendeu? O é, atrai... É tipo ele.
3: um feromônio, alguma
7: coisa assim. Isso, é. e assim, pra ele é forte, muito forte. E assim, o final da saga é broxante. Cara, é broxante. <risos> é broxante demais, assim, hum. Tudo bem que é um conto de fadas modernas de vampiros com lobisomens, sendo que lobisomens não são lobisomens. Acho que o pessoal criticou tanto os lobisomens dela nos livros que no final do último livro ela se corrigiu que... O que, que que são? São transmorfos São pessoas que, assim, lobisomens, são lobisomens igual a gente vê, né, por exemplo, no Team Wolf, por exemplo, é, são pessoas com características lupinas, mas não totalmente lobo Ali, pela história, ela falou que são pessoas que se transformam em lobos gigantes, não são lobisomens. Então ela meio que se salvou no final do último livro. Tá tentou, né? Pelo menos. É, tentou, né? E, assim, os lobisomens
6: são mais bem feitos que os vampiros, que os vampiros são muito... Não Bom, são mais. É. São menos, menos do último, né? Que Cara, aí virou, o... virou X-Men, né? Que tinha vampiro é. que controlava a água, Água, vampiro que controlava o fogo, vampiro que fazia terremoto. Fogo,
7: lugar. água, coração, uhum. capitão uhum. Do planeta. Não, não, não. É é. não, cara, assim, tem explicação por que tem aquilo tudo, cara. Não tem habilidade latente de ter aqueles tipos de poder e tudo mais. E nem todo vampiro tem esse poder. Alguns têm, outros não têm. Realmente virou um X-Men do cacete. E quando você acha que o pau vai quebrar, não quebra. Todo mundo se desperta lá é. embora. Quebra é, esse é cara.
4: Cara, é Ele broxante. Não, é muito...
7: pior ainda, né,
3: Pelo isso? contrário, é. quando o pau não quebra, é que não é broxante. <risos>
7: Mas, enfim, o que eu fiquei bolado foi isso Que no final ela fala assim, não, mas os Volturi podem voltar É, mas fim Ai, que
4: bruxante, cara Eu vi os filmes, eu fiquei tão bruxada que aquilo era um sonho Sonho não, isso. né, era imaginação, sei lá um negócio spoiler
6: agora, né quem? Imaginação de quem? Não, não, não era, era a
4: imaginação, imaginação, era ah. na mente, né
6: É, a Dakota Fennin mostra o futuro do Volturi Lá do pai, e aí ele dá uma regata ah. que ele vê que, que vai tudo ah, tá. e... por dentro E aí a, a batalha Que você vê toda maneirona não acontece Porque, ah não, não, quem mostra não, não, não é da Quata não, desculpa. É, da quarta Filha era a filha do Volturo. Quem, Quem mostra é aquela. Quem acho que é Alice. É Alice, Alice. é do cabelo curtinho. Alice, é Alice. Alice, é Alice. Que ela... Ashley Green. Tem é uma Ashley coisa Green. que eu achei engraçado tipo, por que, que os vampiros são podres de
7: rico? Porque a Alice vê o futuro e consegue ver a bolsa. Ela consegue ganhar dinheiro todo mundo mexendo na bolsa de valores. É, isso disso? É. é. É, é isso mesmo. Mas, mas no filme fala isso? Não, no hum. filme não fala. Não,
6: filme. acho que não. Não, no filme não fala.
7: E assim, no, mas... filme, no livro fala assim, né? O Edward, não está não... presente, eu... Bela. Ah, não quero. Chega pra ela e fala assim, Bela, tem milhões que Alice ganha todo dia pra gente, eu posso gastar esse dinheiro. E uma coisa que eu não entendo, o ponto ápice da história é a Bela virar a porra da vampira. E ela vira a porra da vampira na metade do final do último livro. Tipo, e é a vampira mais popular de todas, que assim, na história um vampiro quando se transforma, se transforma a partida mordida, fica vários dias com dor do mato se transformar. E um vampiro na teoria dela, da Stephanie Meyer um vampiro quando se transforma um vampiro novo, recém-criado deles, ele é mais forte que o vampiro velho por quê? Porque tem muito sangue humano no seu corpo ainda. Então ele fica overpower, sabe? Fica mega forte.
1: Ué, o sangue humano que dá força, não deve ser o
3: contrário?
7: No caso, não. dos recém-criados, sim, porque tá dentro deles. são Os órgãos deles se transformando. Os órgãos dão boost, entendeu? Como se fosse o nitro deles.
3: Bem, na verdade, assim, o sangue humano é que dá poder pro vampiro, assim. O poder dele fazer os, as coisas que ele faz, ele faz através do sangue humano. Outro seria. ponto
7: negativo da história do Crepúsculo. No final do livro, deixa bem claro o seguinte, o que deixa os vampiros bestializados são o sangue humano parar de beber sangue humano, beber sangue animal, eles ficam menos bestializados, é, meu Deus. mais civilizados
6: conseguem <risos> até ficar em, mais, em um grupo maior sem querer um tentar matar o outro. Que est... confusão. Nossa. Pô, mas esse negócio da super força, cara, eles tinham que ter falado no filme, cara, porque eles não falaram. E ficou muito ridículo, porque a gente tem na nossa cabeça que quanto mais velho o vampiro, mais forte ele era. É, né? E aí mostra a Bela, tinha um vampiro lá que era o irmão do, do, de um dos irmãos lá do Edward, que era o vampiro fortão e tal, que é o Kellan Lutz, né, até que faz o papel. E aí ela vai lá e, tipo, enfrenta ele. Ele, não sei se era uma queda de braço, o que que era. E ela ganha do cara, não começa, como ela é forte. Eu falei assim, cara, mas ela acabou de virar vampiro, como é que ela é mais forte? Por que que eles explicaram isso? Era uma frase, cara. Pra mim já resolvi esse problema. Gustavo é, botar isso no essa filme. É, a frase.
7: porra, fizeram dois filmes de um livro que não precisava de dois filmes e não explicam nem isso. Só é salvo de dinheiro, na verdade, né? É. Começo da história chato pra caralho. A história melhora do. <risos> tá do livro pra lá, que é o Jacob começa a ser o protagonista, que ele começa a narrar os acontecimentos. Aí tu vê como é que ele é quando vê o lobisomem e tudo mais, ele vira um dos alfas da matilha e tudo mais, aí isso é uma parada legal de ver. Isso começa a ficar legal a história, porque no começo, cara, é tipo, é legal, é engraçado ver o começo, que é a Lu de mel da Bela com o Edward. Que eles vão, pega pra capar, no dia seguinte o Edward olha é assustado pra ela que ela tá toda roxa, né, porque, né, né, teve um negócio, né.
3: <risos> Eu só achei que, no caso dos filmes do Crepúsculo, eles agiram, assim, eles focaram muito no público meio adolescente, né, cara, então você vê o Primeiro do Twilight, que foi o não, meu caso. É
7: do adolescente. É mulheres adolescentes.
3: É, e é você não, vê não, o filme, homem, cara, assim, você não tem vontade de ver mais nada a respeito dele. Então é, é muito complicado você vender isso, sei lá.
7: É complicado, assim. Pra mim, livro Tim que tem vampiro bom é Cidade dos Ossos. É a saga Instrumentos Mortais, que começou com um filme horrível, diga-se de passagem. isso é o Tim. Crepúsculo é um romance para meninas. Ou homens que tem um culhão pra ler, no meu caso.
4: Ai, ah, ah, gente, eu sou é... saco, não.
7: É, a Jessica não teve colhão pra ler.
4: Eu não vejo nem Vampire Diaries, gente Desculpa
7: oh, Vampire Diaries é um absurdo <risos> você falar qualquer coisa eu falava também uhum. Até que eu vendeu Origins Que é a spin-off dela, que é muito bom
2: Ai, não tive saco só um comentário sobre Crepúsculo. Eu vi o primeiro filme, achei muito ruim, escrevi a crítica no meu blog, e aí teve um monte de menininhas que ficaram me mandando mensagens, me xingando, e algumas me defendendo, mas a maioria me xingando. Eu pensei, legal! Era o post mais visto, o post mais comentado. Vou ver o segundo. Falei mal de novo. Ninguém comentou. Pô, perdeu a graça. Não vou mais ver nenhum. Parei. Todo mundo começou
6: a concordar, né? Então, mas o, o negócio do Vampire Diaries é que muita gente sempre fala, ah, é um crepúsculo na TV, cara. Não é. Na verdade, a série começou a claramente copiando o estilo Crepúsculo pra poder atrair, talvez, o público pegar no embalo mesmo. Mas, assim, é a partir, sei lá, do quinto, sétimo episódio, sei lá, não, a série... episódio. É, é o quarto, quarto episódio, episódio, né? A série já dá uma boa guinada e do meio da, da primeira temporada pro final, aí sim a série, ela toma uma identidade própria e, assim, ela não tem mais nada a ver com Crepúsculo. A série, inclusive, é uma série mais adulta, você tem, tem uma história de drama, tem coisas históricas, é, é bem legal, cara, não tem Pode. nada a ver com Crepúsculo. Pra mim, é, então, no, no quarto ou quinto episódio, se não me
7: engano Eles dizem, assim Que a Helena é a cara da Catherine isso. Que era a mulher que eles eram apaixonados uhum. E o que eu achei sensacional Que pra mim era uma mulherzinha Que eles gostavam Aí o vampirão apareceu, matou ela Depois transformou os dois Não, ela era vampira transformou os dois Isso, ela transformou Porra, os dois Porra, pra viu? mim foi um tiro no pé Que todo mundo que era fã de Crepúsculo tava vendo a série Foi um tiro no pé de todo mundo Que não tem amorzinho,
6: não Ela nunca amou nenhum dos dois Ela só que tava querendo usar pra se divertir Putz, nossa. É, a personagem da, da Catherine, né, que seria a, a antagonista da Helena, que é a principal da série. Cara, a personagem ela é muito boa. Ela é uma vampira, assim, filha da puta mesmo. É uma personagem excelente, cara. E ela, ela se estendeu até a última temporada agora e, cara, toda vez que ela apareceu, ela roubava a cena. E era a mesma atriz fazendo, obviamente, porque ela era uma réplica da Catherine, né, que na verdade já era uma réplica de vampiros anteriores. Quando e, você e, fala ela, réplica, réplica mesmo? Com réplica, que, é, é, na verdade, assim, é, ela, como ela era um elemento ela é um ser sobrenatural especial, porque ela foi criada lá atrás, tipo, ela era vampiro original junto com outro vampiro, entendeu? Sério? Era um dos originais? É, é dos originais, originais mesmo. Você, chegou, você já viu toda a Vampire Diaries, ou não? Não, tô no começo da primeira temporada. Ah, então eu tô te, te contando coisas que você não pode saber, cara. Não, cara, assim. eu já vi The
7: Origins, cara. The Origins tem os três originais que sobreviveram. Então, é, não, mas sabe? aqueles originais,
6: eles tem um original bem mais velho do que eles, cara. <risos> é. Mas ah, não, assim, é, 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 é o... o o recado é, é, veja, assim, livre de preconceito, porque mesmo se achar, sei lá, os, os cinco iniciais, mais ou menos, Crepúsculo, mas não é. A série muda, é uma série mais adulta, tem ação. É, o elenco é muito bom. Os três principais, que é a Helena, o Damon e o Stefan, os três atores são muito bons. O elenco de apoio é bom também. Vale a pena
3: ver. Cara, mas eu até já comentei mais com outras pessoas assim, outras vezes. O problema das séries é que elas têm que te comprar no piloto, cara. A Vampire isso eu tentei ver três episódios, mas era uma parada muito adolescente, muito negócio de colegial, aqui não sei o que, e aí, cara, você não consegue continuar vendo aquilo, sabe? Ninguém... Pra te convencer que você ah, tem que ver 5, 6 episódios pra achar um negócio legal, é complicado, cara. Tem que te comprar um pouco antes, sabe? Isso que foi o problema pra mim com essa série. Eu não sei se, se eu tentaria ver de novo ou não por causa disso.
6: É, por isso que fica o recado, assim, ultrapassa essa barreira inicial, porque a <risos> série é boa, vale a pena investir. Mesmo demorando, talvez, um pouco pra engrenar, mas depois que ela engrena, ela... ela segue sozinha e segue bem. Inclusive, o roteiro é muito bom, a série é muito bem escrita, assim, vale a pena.
7: Mas, Tibete, deixa eu te, é. te falar, se você é ver Vampire Diaries mais adulto ver The Origin vale a pena ver é, a história se passa em Nova Orleans tem lobisomens tem bruxas tem vampiros todo mundo querendo não tomar conta da cidade é assim cara se tu perder um episódio tu for ver ah vou pular um episódio pra ver muda tudo já
3: é melhor perder tempo com The Originals ou ver True Blood é, True, eu True não Blood gosto... pelo menos já acabou
7: cara True Blood <risos> tem... eu não gosto porque ele... tem... tem mulher pelada não né? <risos> é bom é legal não tô falando falando isso, porque eles é, botam o vampiro como se fosse uma coisa científica. Eu não gosto disso.
1: True Blood é o contrário do que você tá falando. Você disse que Vampire Diaries você tem que resistir é, os primeiros episódios ruins pra ficar uma série boa. True Blood, eu diria que era uma série muito boa, que de repente você tem que resistir pra continuar vendo, Perfeito. e chegar até o final.
2: Por aí. Perfeito. Pois é. Eu,
1: eu particularmente percebi, não aguentei. Depois eu, eu, que começou eu, eu, a história eu, eu, de fada, eu falei, ah cara, tá um... tá, tá chato. Cara, Super internet né, um já pouquinho. apareceu pouquinho.
7: Goblin já, fada, gnomo, duende, já tocou terror, não sei quantas coisas todo mundo vê ainda? Não, não, mas é o
2: seguinte, o, o True Blood começou com uma história de vampiros, e aí você de repente tinha vampiros, e aí você começou a ter outros seres, você tinha o Shapeshifter, que é o metamorfo, Isso. né? Aí você tinha também o Lobisomem, e até Sim. aí tudo bem. Agora, quando apareceu a fada, aí eu pensei, não, peraí, é, assim, é, não, não, eu meu, vou continuar é... vendo, porque ele é legal, é divertido, mas eu não vou me levar a sério, não dá. É.
6: Além da fada, a gente teve os War Panthers, lembra? Que eram as Panteras? Cara,
2: que... pois é, pois é.
6: Aí, assim, <risos> o White Flash Pantera, pô, aí não, né,
2: cara? Eu continuo vivendo, eu... é divertido, tinha mu mu mulher pelada, tinha violência, tinha coisa... E, hum, tá, mas sem, não precisa levar só 10 só 10 episódios por temporada também, outra coisa que é boa. A ideia do Blood é muito
3: boa, você pensar nos vampiros convivendo com humanos, e aí ter a ideia do sangue artificial, que é pra poder os caras conseguirem viver sem matar humanos, é uma parada da maneira, assim, tem lógico que tem os renegados e tal, realmente a série, assim, a ideia da série é muito boa, o problema é que ela se perde no meio
6: do caminho. É, tá? eu diria que é, é assim, é, assim as duas primeiras temporadas são muito boas, a terceira começou a descambar e da quarta pra frente é galhofa total. A série é, não, mas é, a série já não tinha mais nenhum comprometimento com lógica, com roteiro, com nada. É, os caras estavam ali pra ganhar dinheiro deles e pra terminar a série que terminou agora recentemente.
2: Tem uma coisa que eu nunca entendi, acho que deve fazer parte dessa falta de lógica, é que a Ana Paquin, que é a personagem principal do True Blood, que é uma atriz que tem uma carreira, é uma atriz que tá no x é uma atriz que que já ganhou o Oscar é. e ela fica peladora direto. Aí tem outras atrizes que não são tão conhecidas, como a Débora Unwoo, uhum, que, é que na hora de fazer. A Jéssica, que na hora de fazer as cenas de nudez não mostra nada. Peraí, qual é a lógica? <risos> Se era pra uma pra cobrar mais cara, era que já tem o Oscar, né? Assim.
3: <risos> É o Brancassi do contrato há muito tempo já, era mais barato na né? época. É, pode ser. Alguma... <risos> Pro Blood,
6: a gente tem que falar, assim, é, é... a série, pelo menos, assim, ela, ela deu pra gente os dois melhores vampiros que eu já vi na televisão e no cinema, que foi a Penn e o Eric. Pra mim, aquilo ali, assim, a definição de vampiro no mundo real são aqueles dois, cara. É os verdade, cara... Que eu me
4: amarro
6: neles. Nossa, assim, o Eric ainda deu uma zoada dele ao longo da série, nesse nonsense que a gente falou, né? Tipo, que ele perdeu a memória, ficou mansinho, tipo, ficou bem tosquinho aquele período mas é, o, o Eric das duas primeiras temporadas e o do, do final do último capítulo pelo menos, ou da última temporada talvez, ele, porra, é, é aquele cara que não quer saber, cara, ele toca o terror ele faz o que é melhor pra ele, vive a vida louca, morde é. quem ele quer morder na e...
1: verdade, eu não vi a última temporada mas a, a série começa com ele sendo o chefão, né? ele lá naquele trono é ele cara meio exatamente. Exatamente.
2: exatamente, tem uma coisa legal do da Pam, é, uma do, um dos últimos episódios que tem uma, uma cena, assim, dramática e eu não me lembro que, que, quem que tá que abraça a Pen pra chorar e aí a Pam abraça ela de volta e diz assim olha só querida se você manchar o meu casaco você vai pagar um novo é muito
6: bom cara eu não sei se foi a Sarah Newley ou se foi a irmã dela <risos> mas é uma das duas
2: tipo caguei para você
6: não a Pen cara assim ela, ela principalmente ela se manteve desde o primeiro capítulo até o último igual né assim, ela, ela não teve desenvolvimento de personagem nenhum ela era aquela ali até o final e ela é bem esse esquema mesmo é sarcástica ela não, não tá nem aí pra nada cara, é tipo, comida, ser humano é comida cara
2: <risos> é o Rod, eles explicaram o gancho da, do fim da, da penúltima temporada foi o, o Eric pegando fogo, porque ele tava lá com aquele Isso, negócio lá, que ele Leandro, quer tomar sol, Leandro aí ele tava do pelado, lá no... no gelo, pois é que e aí, beleza, final. fizeram aquela cena pro, pras fãs do, do ator, pra ver o cara hum. peladão beleza, e aí o cara pegou fogo e aquele gancho pra, será que ele sobreviveu ou não explicaram como é que ele sobreviveu? Não explicaram né? não, não explicaram, não explicaram porque não tinha pra onde ele fugir, é,
6: ele tava no mas ele sai, ele tem aquela super velocidade ele voa, né, o Eric voa ele, sei lá, voou, se escondeu, sei lá yeah,
1: oh Pô, sabe o que eu tava achando que vocês estavam falando? teve um final de temporada que o cara fica com o, um outro vampiro, ele engana o cara dizendo que, ah, como se ele já tivesse com o sangue da fada, que era resistente ao sol e aí, ou seja, ele vai meio que pra se matar e pra matar esse cara também
6: teve, 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 ué, teve. esse foi
1: um belo final, cara, eu achei muito bacana
6: foi ué. o Eric, inclusive, né, foi o Eric foi lá pra fora com o cara,
1: isso, exatamente foi muito bem
3: sacado Cara, mas a melhor série de vampiro não foi essa, é mais antiga. Não é Buffy, não é Angel. É Vamp, cara. A novela da Globo. É a novela Vamp.
6: Meia <risos> <risos> torraca, né? É Matosão e Matosinho. Matosinho.
2: Cara, eu vou te falar que foi a última vez que eu vi novela na minha vida.
6: É, eu também. É muita, muita gente, na verdade. Né? Eu também.
1: É. Cara, essa novela fez tanto sucesso que ela foi reprisada 11 meses depois de ter
3: terminado. E ela foi reprisada duas vezes, cara. cara. Ela passou na... na vai aqui no Vez Novo duas vezes. Não, ela passou na
1: sessão... Depois vai a pena de novo.
3: Mas meu ponto é
1: 11 meses depois de ter terminado, cara. Que bizarro isso.
6: É, e vocês reclamando do reboot do Homem-Aranha, tá vendo? <risos> <risos>
2: Pelo menos alguém aí vai falar que olha só, é o cara é o Dr. Who. O Mas cara. ele é o Dr. Who do,
4: do clássico, né? É o Elvis. É Não é sair. o
2: Dr. Who, cara.
1: É o <risos> x men é, <risos> é tipo o X-Ven. <risos> é. O Dr. Quem? O Dr. Who parece estar tá falando do cara do SUS. Ai, que
2: horror. É o cubano que chegou, o Dr. Who. <risos> Cara, eu acho... nunca vi essa série. É uma série que tem 60 anos de temporada. Gente, ó, essa
4: série é muito e, sim, boa. Assim, cê, assim,
2: aposto como se você fosse pensar nessa série na época que foi lançada aqui no Brasil, ia ser Doutor Quem, ou alguma coisa assim. Então, <risos> qualquer nome tá valendo.
4: Não, mas, bom, não sei. Acho que nunca passou realmente dublado. É, é, é. Vai é, ficar gentil com o Doutor Quem
3: O inimigo bem, dele é, é ser o Doutor Vega. O irmão dele seria o Doutor Rio
2: Doutor Rio?
3: Nossa. Nossa! Meu Deus! Sim. Deus. Eu prefiro é.
2: pensar na banda que tá no palco, Ru. <risos> <risos>